0: Uh
1: Herzlich willkommen zu Folge 106 der Apfelnerds. Hallo zusammen, guten Abend. Ja, äh, ah. da sind wir wieder heute mhm. mal, also von uns, für uns jetzt heute zum gewohnten äh, Tag am Dienstag. Letztes Mal genau. waren wir einen Tag später aus zeitlichen Gründen dran und mhm. äh, heute alles äh, noch wie gewohnt. <lacht> <lacht> ja, <lacht> es sei denn, jetzt fällt der Strom aus oder sowas. Das
2: hatten wir ja letztes Jahr auch alles.
1: <lacht> ja, sag es nicht noch. Du bist auch immer <lacht> jemand, der sowas halt ausquatscht und dann gleich, gleich fliegt dir die Sicherung raus. dann schon.
2: Oh, ich, ich bin jetzt gewappnet.
1: Ich, ja, ich das, weiß, das werde du ich werde deinen... jetzt picken, aber
2: ich habe hier fett Strom
1: äh, geschoppt. <lacht> ja, also mein, mein MacBook wäre auch geladen. Ich glaube, meine muss mal gerade gucken mein iPhone dem mein iPhone ist bald leer aber mein iPad ist rappelvoll also ich hätte auch noch einen Hotspot also <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ja, ich habe jetzt äh, tatsächlich hier mehrere Sachen angeschafft. Ähm, und meinen mein gesamten Stack habe ich jetzt hier mit einer UPS versorgt auch. Also genau genommen, das, das wissen die Jungs noch gar nicht. Also ich habe jetzt hier noch so einen, PS oder so einen fetten Akku und eine äh, USV. Entschuldigung, ja genau. Okay. Ähm, fette USV hingestellt für meinen äh, Network-Stack und so. Also wenn jetzt nicht in der Straße... Ja, okay, gut. Das, das mit dem Netzwerk werde ich nochmal testen müssen. Ich nehme mal an, wenn hier der Strom ausfällt, ist dann auch in der Straße der Verstärker vom... Vom Kabel-Internet weg, da muss ich dann jetzt noch ein Fallback und sowas, sowas bauen. Aber das war eigentlich auch die Absicht. Aber ich bin auch noch nicht ganz fertig, deswegen äh, noch keine Details. Ähm, aber ein paar Sachen angeschafft, da kommen wir dann irgendwann drauf. Gleich mit Orakeln angefangen, sowas. Ähm, ja, nee, gut, also angenommen, der Strom fällt nicht aus ganz normal heute hier Aufzeichnung und äh, wenn ihr es hört, wird es geklappt haben. <lacht> und, äh, <lacht> ja. Ja, und, und wenn
1: äh, nicht, dann wisst ihr auch nicht, weil dann hat es nicht <lacht> geklappt, aber ihr wisst auch nicht, dass äh, wir
3: darüber gesprochen haben. Richtig. Dann erzählen wir wieder, wir würden später aufnehmen am anderen Tag. <lacht> genau. genau.
2: <lacht> Richtig. So kann man das natürlich auch machen. Ja, gut. Okay, lass uns mal, mal einsteigen. Also, um äh, hier letzte Folge gerade noch mal wieder einzusteigen. Hier ähm, äh, HQ is calling, hatten wir ja schon drüber gesprochen. Ähm, gerade nur noch hier frisch zu berichten, ähm, Bewerbungen sind jetzt geöffnet. Das heißt also, ne, wir hatten berichtet, die Entwickler, alle Leute, die irgendwie in Entwicklerprogrammen drin sind, die kostenpflichtig sind, ähm, können sich bewerben. Und äh, letzten Endes äh, entscheidet das los. Äh, kann man sich jetzt also offiziell bewerben. Und, äh, hint, hint, einer darf sich bewerben aus der Gruppe hier. Ich darf nicht verraten, wer. <lacht> Sascha. <lacht> 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 Und, verdammt. Und ähm, jetzt musste ich unbedingt <lacht> böse. Also, wenn
1: es jetzt nicht klappt, wissen wir, wer es schuld war. Das ist schon mal klar, wer es gejingst hat. Und... Ähm ja, ich, 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 ich durfte mich bewerben, ich habe mich beworben. Aber mal gucken, mhm. ob es klappt. Äh, die Info dazu gibt es ja noch, äh, weiß ich also noch nicht. Wenn äh, werdet ihr es nächste Woche erfahren, bis dahin weiß ich es auf jeden Fall. Mhm. Und äh, ja, auf jeden Fall relativ easy auch. Also das Ticket an sich kostet ja auch nichts, das ist ja for free. Äh, mhm. Allerdings natürlich Anreise, Aufenthalt und so, man äh, nimmt Apple leider nicht. Und. Ähm, ja, aber äh, wie gesagt, Anmeldung relativ easy, ne? Auf die Developer-Seite dann gehen und ähm, ähm, Send request oder was da dem also Button steht und dann melde ich mit deiner äh, Apple-ID vom Developer-Account an und reichst sie ein, muss Namen und alles hinterlegen, für wen das ist, sonst also können es auch für wen anders einreichen. Der Name mhm. muss aber stimmen, weil die sind nicht übertragbar. Ja. Also wenn ich vertan hast, dann hast du Bash.
2: Mhm. Ja, damals bei den DubDub-Tickets war es so, dass man sie dann im Anschluss übertragen konnte. Aber ob das jetzt hier sein wird, würde ich mal nicht fest von ausgehen.
3: Ähm, nee, das aber. stand aber explizit mit dabei, dass es das nicht übertragbar ist.
2: Oh, gar nicht. Okay. Nee. Mhm. Ja.
3: nee. Gut. Mhm.
2: Naja, gut. Also damals bei uns in den Firmen ist es ja tatsächlich immer so gewesen, also in, in den letzten Jahren, dass sich dann, wo die Lotterie war, dann immer äh, sehr viele oder relativ viele beworben haben so grob geschätzt immer, immer so, so äh, zwei- oder dreimal so viele, wie man Tickets haben wollte. Und dann äh, hat man dann wahrscheinlich Glück gehabt. Dass wir zu viele Tickets gehabt haben, ist leider noch nicht passiert. <lacht> ja. Aber ja, gut, das ist auch nicht in allen Firmen so. Das passiert auch nur in denen, die äh, dann, dann wirklich mehrere Tickets bezahlen können und wollen. ist hatten wir ja letztes Mal besprochen, dass das doch ein paar tausend
1: Euro sind. Ich glaube, in der normalen WWDC ist das noch das eine. Da sind ja auch super viele Plätze. Im Gegensatz zu jetzt, so wie ich das verstanden habe, machen sie das ja wirklich nur bei sich vor Ort. Also da nicht im riesen, wie heißt das, Moskau Center, wie das sonst immer ist. Äh, sondern wirklich äh, bei sich Moscone. da irgendwo. Mhm. Mosconi, ja. Äh, Center vor, bei sich vor Ort und entweder im Steve Job Theater oder vermute ich mal, oder weiß ich, wo das am Ende geguckt wird. Und äh, das ist ja nicht so gigantisch. Also da wird die Auslese wahrscheinlich dann noch mal deutlicher sein. Und äh, ich weiß auch nicht, wie groß der Andrang ist. Kann natürlich auch sein, dass sehr viele gar nicht hinwollen oder was. Ich weiß es nicht, aber... Äh, mhm. ja. War das die letzten Male nicht gar nicht mehr in Mosconi?
2: Das ist doch in San Jose gewesen, oder? Das, das kann auch sein, ja, ja genau, wo ich gerade gesagt hatte, Mosconi ist schon was her, ja, aber den Center da weiß ich auch nicht mehr auswendig.
3: Ja, das war ja. Äh, sowieso Convention Center. Ähm, Achso, ja
2: richtig, San Jose Convention Center einfach nur, richtig, ja. jetzt weiß ja, ich wieder. Ja, der hat
3: auch einen speziellen Namen, das war irgendeine Firma oder so meine ich.
2: Ach ja, irgendein Firmen. Das ist unser Werbevertragsname. War da noch davor. Ja, gut. Das, das wird man finden, so wie Köln-Arena. Ist ja offiziell auch schon lange nicht mehr Köln-Arena. Ne? Seit Ewigze Ewigkeiten eigentlich. Was war es? Langsess-Arena.
3: Ja, Langsess-Arena ne? ist das jetzt. genau. Ja, gut. Genau, in, genau Mac. Mac. Enery Convention Center.
2: Ah, ja richtig doch. Mhm. Aber das ist glaube ich auch wirklich eine Energiefirma oder sowas, ne? meine ich gelesen zu haben.
3: Das kann ich dir nicht sagen.
2: Ja, keine Ahnung. Schwer zu sagen. Na gut, ja, also äh, wie gesagt, ähm, hier HQ is calling, äh, ist eröffnet. Wir äh, packen einen Link in die Show Notes, falls ihr euch doch noch kurzfristig bewerben wollt. Und, äh, ja, äh, viel Glück, viel Erfolg. Für, nee, viel, viel Glück wird ja verlost für alle, die sich die sich bewerben. Und äh,
3: ja, dann sind ja, wir ja gespannt. Viel Glück, Sascha. Wir drücken die Däumchen. <lacht> mhm. Ja, danke. Äh, mal gucken. Das wäre echt cool. Das wäre ja. echt cool.
1: Ja, traurig wäre ich nicht, in der Tat. <lacht> Wenn es <lacht> äh, was wird. Ähm, mal sehen. Aber ich muss zugeben, allzu große Hoffnung mache ich mir nicht, weil ich glaube, der anderen wird schon groß sein. Und wie gesagt, die Plätze rar. Äh, von daher, mal sehen. Aber äh, einfach mal versuchen, ne? Also manchmal hat man ja Glück. Mhm. Ich habe schon ausgemacht, wenn, dann gehe ich mit Liam Koffer hin, damit ich mit vollem wieder nach Hause fahren kann. <lacht> mit allen möglichen T-Shirts und, und Stuff. Also von daher.
2: Mhm. Übrigens habe ich erste Vermutungen bezüglich Apple Developer Center gelesen. Ah. Hier Mr. Mr. Gruber von Daring Fireball. Also genau genommen keine Details, was das sein wird, aber er hatte eine Location. Das habe ich mir dann auch mal angeguckt. Und zwar hier, wenn man hier in Cupertino sich hier den, den Apple Campus, den neuen Apple Park eben anschaut, und äh, sucht sich dann das äh, Steve Jobs Theater, das ist ja so südlich von dem Ring an der rechten Straße quasi dran, ähm, wenn man sich den großen Ring äh, sucht, äh, so ein bisschen rechts unten. Und äh, direkt da in der Nähe gibt es dann auch den äh, Reception Center und dann so komisch komisch schräg gegenüber, ein bisschen weiter die Straße runter, gibt es auch den Apple Park Visitor Center. Und dann gibt es noch eine Baustelle direkt gegenüber vom Steve Jobs Theater, zumindest jetzt hier in den äh, Satellitendaten, die hier aktuell in Apple Maps drin sind. Und das ist Tantau 14. Tantau 14 wird vermutet, dass das der Developer Center werden wird. Soll also dann wohl scheinbar eine dedizierte Einrichtung werden, die, ich nehme dann mal an, auch eher durchgängig äh, existieren wird, wenn, wenn das stimmt. Und das ist ein relativ großes Gebäude. Also ich bin mal gespannt, was das, was das ist. Also dieses Gebäude, Tante auf 14, das ist doppelt, drei, viermal so groß wie der Visitor Center. Und den sieht man ja dann häufiger in den Videos. Ne? Also das äh, ist dann schon eine Hausnummer. Ob das jetzt allerdings alles äh, Developer Center werden wird, wissen wir nicht. Wir wissen auch gar nicht, ob es überhaupt der Developer Center wird. Aber es würde Sinn machen, weil alle anderen Gebäude drumherum sind schon, sind schon im Betrieb und nur dieses eine scheint hier auch in der aktuellen äh, Variante von Apple Maps halt eben noch äh, im, im Bau befindlich zu sein.
1: Gut, sie werden ja jetzt wahrscheinlich deutsch weiter sein, wenn sie es öffnen wollen, beziehungsweise zeigen. Natürlich, so wie ähm, immer. Aber äh, ja, liegt natürlich nah. Ne? Also die Frage war ja, also bei mir zumindest, was es überhaupt sein soll, wird, wie auch immer.
2: Ja, das wird die große Frage weiterhin sein, aber da sind sie alle noch mit relativ viel Fragezeichen also unterwegs vielleicht, gewesen, wahrscheinlich da man das durchgesickert.
1: Vielleicht kann man da dann regelmäßig hin für Trainings oder sowas. Ja, so ein könnte, ich Richtung, könnte ich mir vorstellen. Könnte ich mir vorstellen, genau. wäre natürlich ganz cool. Ich meine, äh, so einmal im Jahr zu WWDC, ähm, wo du die Engineers dann treffen kannst und auch mit denen sprechen kannst und so, ist natürlich auf jeden Fall cool, gar keine Frage, aber halt auch jetzt nicht mega oft, ne? Und ähm, Apple pflegt ja zumindest, finde ich, was Dokumentation und so angeht, eine sehr gute ähm, Connection zu den Entwicklern, sage ich mal. Auch wenn sie an anderer Stelle manchmal zu den Entwicklern nicht so gut connected sind. Aber wo man sich bei Apple ja selten beschweren kann, ist bei Code-Dokumentationen und sowas. Ähm, das machen sie Ach. ja schon in der Regel sehr gut. Es ist in der Vergangenheit auch ein Sack voll
2: Schmerzen gewesen, der so langsam jetzt... In die Bahnen kommt wieder, wir erinnern uns an äh, massenweise archivierte alte Dokumente, die nicht mehr weiter äh, aktualisiert worden sind, die Informationen aber nicht in den nicht archivierten Teil überhaupt verfügbar gewesen sind und äh, das sind wichtige Dinge gewesen. Also, und die konnte man auch nicht suchen auf der Apple-Developer-Seite mehr. Also, das haben sie jahrelang nicht gefixt. Also, ich glaube, da, da, da äh, ne? es ist einiges im Argen gewesen, nach außen hin. Ich habe mir ja sagen lassen, nach innen ist das alles wieder ganz anders. Ähm, deswegen haben sie das auch nicht gefixt. Das ist wieder so ein klassisches Thema, wo sie kein Dogfooding gemacht haben. Ähm, ja, gut, also traditionell hätte ich das auch gesagt, was du gesagt hast. Ne? Also historisch gesehen, großartige Dokumentation. Ich äh, habe es geliebt, genau diese, diese, ähm, diese Dokumente zu lesen, die sie da jetzt alle in dieses Archiv geschoben hatten. Und, ähm, das, äh, ja, haben sie jetzt ein bisschen moderner aufgezogen, nicht als Dokumente. Ähm, aber, äh, das, äh, die, die neuen Dokumentationen, die es jetzt gibt, die, die sind halt eben auch super. Aber es ist, Glaube ich bis heute noch nicht alles übertragen. Das ist halt eben auch ein wahnsinniger Effort, weil äh, also Aufwand, ne? Weil äh, das ist halt eben auch äh, jahrzehntelange Entwicklungsarbeit, die sie da nachdokumentieren müssen, wenn sie das alles ins neue Dokumentationsformat übertragen wollen und so. Ich nehme mal an, die haben da damals einen Switch gemacht an der, zu der Zeit.
1: Ja. ja das war äh, ja der,
2: der, der Swift Doc Wechsel. Ich, nehme mal
1: ich denke an, ich ja. denke mal, aber ich meine, ich meine damit ja auch immer zum Vergleich zu vielen, vielen anderen Programmiersprachen, die unglaublich schlecht dokumentiert sind. Ich merke das immer wieder, wenn ich mal irgendwas anderes dran muss, ähm, aus irgendeinem Grund, dass du entweder zum oft gar nichts findest ordentlich, ne? Und hier ja. Best-Practice-Sachen sowieso grundsätzlich nicht. Irgendeine sehr gute Dokumentation, wo dir einer noch mal was erklärt oder so, findest du auch sehr, sehr oft nicht. Und es sind, gibt einfach super viele Methoden und Sachen und, und, und äh, Frameworks, die einfach überhaupt nicht dokumentiert sind in manchen Sprachen. und das So, du, du meinst nicht
2: Programmiersprache in dem ja. Sinne, sondern du meinst eigentlich die, die Frameworks, also die APIs, wie Apple selber ja immer sagt.
1: Ne? Oder so, ja, ja, genau. Also das, ja. das genau, ne? Also gerade so, ne? keine Ahnung, was macht Funktion XY, ne? Oder wie mache ich so Standardsachen, äh, wo Apple ja immer Codebeispiele hat, wo Apple sehr oft Best Practice-Sachen hat, die ich immer sehr schätze, ne? Weil ähm, mhm. wer, wer kannst dir ein besseres Beispiel darlegen als der, der, der den Kram entwickelt hat? Ne, der dir zeigt, ja. äh, quasi, äh, so haben wir uns das halt gedacht, ne? Das ist Gold wert, ganz ehrlich. Das ist, äh, ne, da setze ich mich dann auch nicht hin und sage, oh, da könnte man aber noch besser machen. Ne? Also, weil, wenn der das schon gemacht hat, dann wird das schon stimmen. Ne? Und äh, mhm. das wird ja auch vier- oder sechs Augenprinzip gelten. Das heißt, da hat auch nochmal wer drüber geguckt. Das heißt, da ist auch kein Murks passiert. Und äh, ja, finde ich äh, immer super. Freue ich mich immer sehr drüber. Dann ist halt dieses ganze Stack Overflow-Gesuche und. Manchmal war also oft kriegst du ja auch nicht die Code-Qualität im Stack Overflow. Da muss man mal sehr, sehr vorsichtig sein, finde ich. Und ähm, ja, komm, ja. die, die erste, du hast ja manchmal so die Antworten, wo dann hier dieser grüne Haken dran ist, wo du manchmal selber drüber guckst und dann denkst, naja, also das ist aber ein bisschen sehr kompliziert gemacht, ne? So, und, oder falsch? Äh, ja, genau oder mhm. falsch. Und ähm, ja, da bist du natürlich froh, wenn du jemanden hast, der äh, ja, der das weiß.
2: Also naja gut, ich, ich bin ja so alt, ich kenne das auch noch, wo es kein Stack Overflow gab. <lacht> ja, da hatte man hier drei Bücher liegen und wenn man da nicht mit, damit nicht zurechtkam und die Dokumentation vom Hersteller, dann hattest du ein Problem. <lacht> Ja, äh, hast dann lange und viel rumfragen müssen ähm, oder halt eben einfach dran rumdoktern müssen, bis du es gefunden hast. Ähm, Stack Overflow ist schon ein Umschwung gewesen. Also erst war das ja äh, Fragen googeln und dann äh, letzten Endes halt eben einfach auf Stack Overflow gehen dann irgendwann. Ähm, aber ja, ich habe das den, den Studenten damals ähm, bei meiner Lehrveranstaltung auch immer gesagt, dass sie sich halt eben nicht darauf verlassen sollen, wenn... Ähm, wenn sie auf Stack Overflow gehen, sondern sie sollen das nur als Indikator benutzen dafür, wonach sie suchen sollen in Apples Dokumentation. Also ich empfehle immer ausdrücklich, wenn man etwas wirklich verstehen will, dann sollte man sich das in der Originaldokumentation anschauen. Die ist halt eben super gut und die, die ist vielleicht ein bisschen umfangreich, aber wenn man jetzt halt eben auch wirklich was erarbeiten will, dann möchte man ja eigentlich auch nicht nur die drei Methoden haben, die man aufrufen muss, sondern man möchte auch das Verständnis haben, wenn man was daran ändern oder umbauen muss. Hm? Solche Geschichten. Oder überhaupt das Verständnis, überhaupt erstmal etablieren von einem
1: ja, Bereich also oder sowas. Grundsätzlich auch, wenn also selbst wenn da, wenn man jetzt eine Lösung findet und die, kann auch, die ist auch gut, egal ob es von Stack Overflow oder sonst wo ist, Manchmal findet man ja auch relativ gut fertige Lösungen bei Apple, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, Finde ich immer, kopieren, einsetzen und nutzen, kein guter Ansatz. Weil äh, du wirst jedes Mal wieder äh, auf das Problem stoßen und keine Ahnung haben, wo du ansetzt. Man sollte immer verstehen, was man da gemacht hat. Man mhm. Immer Schritt für Schritt durchgehen, was passiert da, warum, warum wird da jetzt... Methode X genommen und nicht Y zum Beispiel, gibt es ja auch immer wieder, äh, dass es da mehrere Wege gibt. Ne? Und mhm. äh, man sollte immer verstehen, was man da macht, weil du kannst keinen Code warten, den du nicht verstehst. Ne? Wenn da irgendwann mal ein Problem auftritt oder eine Deprecation oder sowas und du überhaupt nicht verstanden, was da passiert, dann sitzt du da wieder vor Null.
2: Ja, oder halt eben auch im Allgemeinen, das, das meinte ich jetzt gerade eben, wenn du eine Kleinigkeit ändern musst oder äh, sinnwahrend das Ganze anpassen oder so. Also letzten Endes ist halt eben ein bisschen tieferes Verständnis nie falsch und wenn ich also irgendwie jetzt die Aufgabe habe, irgendwie Feature X in die App einzubauen, dann nehme ich mir halt eben auch einfach die Zeit und lese mir dann, wenn ich jetzt irgendwie ein Framework ausgemacht habe, mit dem ich das machen möchte, dann lese ich mir halt eben auch mal ein bisschen, was die Grundlagen und die notwendigen Basisinformationen zu dem Framework durch und äh, im Optimalfall schaue ich sogar noch irgendwie WWDC-Videos dazu und äh, dann fühle ich mich normalerweise sicher, da mit Know-how in diesem Bereich von dem Framework dann irgendwie was bauen zu können. Ja. Dann kann eigentlich fast nichts schief gehen. Also dann hat man ja schon alles, was äh, öffentlich bekannt äh, ist, im Prinzip konsumiert. Und ähm, dann hat man natürlich auch den Vorteil, dass man äh, da auch so viel umbauen kann, wie man
1: fähig ist. Ja, also wie gesagt, echt immer wichtig zu, zu wissen,
3: was man da tut. Und ähm,
1: ja, weiß ich nicht. Also
3: gibt ja genug Hilfen. Also es gibt ja Tutorials und ne, Informationsberichte auf Medium oder wo auch immer. Also kann man, kann man genug Informationen zu ja. den Einzelthemen suchen. Also allgemein Tutorials ist natürlich auch manchmal
2: genauso mit Vorsicht zu genießen. Bloß, weil jemand ein Tutorial geschrieben hat,
3: heißt nicht, dass das vertrauenswürdig
2: und funktional ist.
3: Ja, das habe ich schon nicht hm. gesagt. Ich meinte nur, dass man verschiedene Quellen als, äh, als ja. Referenz nutzen soll und ähm, dann hast du dir irgendwann so einen Überblick gemacht und klar, der Einstieg bei Apple ist natürlich äh, der erste Weg. Ja, ja also genau.
1: Ja. Ne? Bei ja. Apple immer, hm. immer anfangen, wie Thorsten sagt, es genau richtig. Äh, und ansonsten ähm wenn man irgendeinen spezielleren Fall hat oder einen tieferen äh, äh, Hintergrund braucht, dann, dann gibt es auch immer wieder äh, gute Tutorials. Ähm, mit der Zeit, finde ich, lernt man auch Sachen, Sachen einzuschätzen. Ist das gut oder schlecht? Du erkennst irgendwann, finde ich, relativ umständlich oder schlechten Code. Ähm, aber man muss halt auch mal so ein bisschen drauf achten. Es gibt auch sehr viel veralteten Code. Also ich sehe sehr viel noch, wenn es um Hashing-Algorithmen geht, immer noch hier dieses Common Crypto-Kit äh, oder Common Crypto verwendet, ne, was man machen kann, was aber mega kompliziert ist eigentlich und Apple hat halt jetzt seit, ich glaube, iOS 14 oder 13 schon das Crypto-Kit rausgebracht, womit man super hashen kann und das äh, ist jetzt nur ein Beispiel, ne? und ne? Äh, was einfach ein bisschen... Äh, ich glaube sogar sicherer noch ist und dann auch alles über die und ähm, also ich, ich dachte so gerade die ganze Zeit immer an andere Hashes. Du meinst Hash-Funktionen
2: und ich dachte gerade an Hashing von Klassen oder Typen.
1: Achso, nee, 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 nee. Ich meine äh, Hash-Funktionen, ähm. Hash genau. Ja, Na, hat also sich
2: aber auch kommen. beides stark geändert. Ja. <lacht> kann man im Prinzip stehen lassen. <lacht>
1: ist, ist in dem Fall wirklich <lacht> egal, woher ja, mhm.
2: Naja, gut. So, ja, also so viel zu äh, der Art und Weise, wie man Sachen zum Programmieren findet. Ähm, also, wir machen mal weiter, oder? Ja, ja. <lacht> ja, gut. Ähm, ja, ähm, jetzt natürlich hier einen, einen, einen harten Themenwechsel. Und zwar äh, zur guten alten EU. <lacht> ähm, die EU, die feuert jetzt hier, die, die liebe Frau Vestager her, feuert aus allen Zylindern gerade, nachdem sie jetzt irgendwie hier jahrelang der, der Vorbereitung äh, gemacht haben, haben sie jetzt da irgendwie einiges vorbereitet scheinbar. Und zwar, die EU hat hier vor einigen Tagen, das ist auch wieder das Büro von der Frau Vestager gewesen, ähm, ein Statement of Objections an Apple geschickt. Das ist im Prinzip so der, der Hinweis an Apple, ähm, es läuft eine Untersuchung, die haben sie schon gestartet, zu dem Thema wo es hier jetzt darum geht. Und zwar äh, letzten Endes geht es um eine mögliche Monopolposition von Apple Pay. Do. Also nicht nur App Store, jetzt geht es auch bei Apple Pay los. Ähm, gut war im Prinzip so ein kleines bisschen zu erwarten. Wir haben das ja irgendwann äh, letzte oder vorletzte Folge, glaube ich, auch schon mal so ein bisschen besprochen gehabt, ne? hatten auch dieses, dieses Thema, ich hatte das ja letztes Mal irgendwie noch ausgeführt, ne? dass ich halt eben der Meinung bin, sie hätten die NFC-Schnittstelle programmiertechnisch einfach aufmachen müssen, so wie es zum Beispiel bei Android auch fast von Anfang an der Fall gewesen ist. Und ähm, ich bin der Meinung, dass sie da äh, aus diesen Gründen, dass sie andere Leute da nicht dran lassen wollten, darauf. drauf gesessen haben bisher und das nicht ermöglicht haben. Und ähm, ich glaube nicht, dass das aus technischen oder Sicherheitsgründen, wie Apple selber immer sagt, haben sie jetzt hier auch wieder ähm, äh, aus, aus diesen Gründen passiert, sondern wirklich um das, äh, um da die Hand drauf zu halten. Natürlich kann man das auch anders sehen. Ich habe hier eine, eine bitterböse äh, ein bitterböses äh, Hasspamphlet, kann man schon fast sagen, hier von John Gruber gelesen auf Daring Fireball. Ganz untypisch, so böse ist er, ganz selten. Ich mache mal einen Link in die Show Notes. Er hat sich da sehr über die Frau Westhager, auch persönlich irgendwie, kann ich gar nicht nachvollziehen, irgendwie aufgeregt und äh, ähm, ja, also so, so komische. Ähm, also im Prinzip hat er recht, wir können gleich mal so ein bisschen ein bisschen drüber sprechen, aber ähm, die Art und Weise, wie er das formuliert hat, fand ich sehr grenzwertig. Puh, naja, gut. Ähm, äh, okay, also ähm, was ich aber gerade vorab noch sagen wollte, also es geht darum, dass äh, hier ähm, Apple ein äh, Monopol, äh, Monopol auf Zahlungsdienstleistungen über die NFC-Schnittstelle habe. So ist die Formulierung in diesem Statement of Objections drin. Und ähm, letzten Endes ähm, haben Sie hier festgestellt, dass äh, in den Bereichen, wo äh, NFC, nee, Moment, wo äh, doch, wo, wo NFC-Payment verfügbar ist, Apple teilweise bis zu 90% Marktanteil mittlerweile erreicht hätte? Und das, äh, da klingeln bei den äh, Monopolleuten natürlich immer gleich die Glocken. Ja, ding dong. <lacht> ja, und dann denken sie immer gleich, oh, was können wir tun? Monopol, Monopol. So, also John Cooper argumentiert hier, ich packe da Link in die Show Notes, nee, habe hab ich schon gesagt, ne? ähm, argumentiert hier ähm, letzten Endes, dass Apple das überhaupt erst ans Laufen gebracht hat. Ja, Würde ich ehrlich gesagt gar, nicht, gar nichts gegen sagen. Ne? Also Apple hat quasi diese NFC-Payment-Geschichte so richtig ins Laufen gebracht. Ne? Das ähm, hatten wir ja, auch so ein bisschen schon, schon die letzten Male angesprochen an der Stelle. Ähm, äh, letzten Endes ähm, ja, haben sie halt eben einfach diese Ubisoftness erzeugt ne? von dem Apple Pay mit dem Double Tap auf dem Power Button halt eben das einfach öffnen zu können, Tap dran. Und fertig. Wenn wir uns daran erinnern, was die Konkurrenten halt eben dann vorher machen mussten oder gemacht haben, wenn es überhaupt ging, das ist halt eben dann immer viel mehr Komplexität gewesen. Und heute ist das auch wieder so eine Sache, ja, aber die, warum haben die anderen das denn nicht etabliert bekommen? Ja, die haben halt eben auch alle Scheiße gemacht. Also die, äh, die, die deutschen Banken, ja, so, sorry, aber äh, die, die deutschen Banken, die sind ja Paradebeispiel dafür, wie, wie man immer alles schlecht machen kann. Ja? Wir erinnern, erinnern uns an Geldkarte, ja, dieses, dieses Ding, was man am Automaten aufladen Stimmt. musste, um es dann offline irgendwo verwenden zu können, aber dann doch wieder nicht. Und äh, äh, naja, ne? also letzten Endes hat das sich dann nur so etabliert, dass man an den hier den, den Ticketautomaten in der Stadt dann manchmal damit bezahlen konnte. Viel mehr habe ich da nie mitgemacht. Und, Stimmt, äh, ja, das ging. Ja, solche Absurditäten und dass aber mal jemand irgendwie das so konsolidiert und zu den Banken geht und sagt, hey, hier, wir, wir müssen einfach nur unsere Schnittstelle einbauen, Vertrag unterschreiben und dann könnt ihr hier mit, äh, mit dran eure Karten bei uns ins Wallet zu so packen und dann kann man einfach hier, ne, Tap-Tap, Klick und dann äh, habt da, hab da eine Bezahlung und das auch noch sicher und alles. Da, da ist ja nie jemand vorher drauf gekommen. Ne? Das ist genau das, was ich was ich sagen wollte. Ja,
1: leider. Ne? Also ich meine, mein, ja. wir kennen ja, es gibt, gibt noch Quitt gab es von der Sparkasse. Ne? Das war auch oh, ja, 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 ja. Instant Payments. Also ich glaube, die gibt es sogar immer noch, so halb tot. Ja. Ähm, mhm. Und äh, Weiß ich nicht, es gab noch so ein paar, ich nenne es jetzt mal Insellösungen, ne? so, die aber auch immer wieder nur untereinander kompatibel waren. Ne? Also brauchst du schon genau. Quit und Quit Richtig. Und, ähm, und sowas. Deswegen würde ich mir umso mehr Apple Pay Cash wünschen in Deutschland, ne? weil das ja auch eine hm. übertragbare Sache ist. Ja, nur zwischen Apple ist mir auch klar, ne? aber äh, es ist halt eine gute Umsetzung. Ne? Aber das ist wieder so ein typisches Problem, finde ich auch irgendwo wo man immer sagt, so ja, wir sollten das Rad lieber selbst neu erfinden. Ich denke da am Anfang von der Corona-Zeit, Corona-Warn-App und, und Framework dafür, na ja, machen wir selber. Wie viele Länder haben gesagt, ja, machen wir selber. So, ein bisschen aufgefallen ist, ach, geht unter iOS nicht. Dann war erstmal Apple böse, dass das technisch nicht geht, ja, äh, da wurde ihnen dann ja auch erstmal Böses unterstellt, aber es ist halt seit Jahren so und das System ist nun mal so gebaut. Und dann haben ja Google und Apple relativ schnell gesagt, komm, wir machen eins, ne? was sicher ist, Privatsphäre-Schutz, mhm. bla bla bla. Und wurde gesagt, ja, aber die nehmen wir nicht, weil wir können ja nicht nur den Tech-Konzern alles überlassen. Wo ich mir denke, nee, also es macht doch überhaupt gar keinen Sinn, den Leuten die technische Expertise und die Umsetzung zu überlassen, die davon Ahnung haben. Das macht man lieber gefummelt selber. Das, das macht ja durchaus Sinn. Ne? Genau. Mhm. Dann lieber ein paar Analphabeten da dran setzen und äh, beziehungsweise oder ein paar nicht so gute, nennen wir es so, äh, und dann äh, geht das selbst. Also das, das verstehe ich halt immer nicht. Ja, Freiheit, sage ich jetzt mal für diesen Tipp, von mir aus, aber ich bin 100% davon überzeugt, dass da nur Käse bei rauskommt. Und nichts, ja, was ordentlich find funktioniert. Ich auch. Na, also ich denke an diesen Blue-Code, ich weiß, den gibt es bei uns im FC-Stadion auch überall, kannst überall mit bezahlen. Aber das ist so umständlich, dass du also entweder in die FC-App muss ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie das genau funktioniert. Du kannst auch äh, bei uns auf der Arbeit damit so Süßigkeiten kaufen, aus also einer Box kannst du damit bezahlen muss einen QR-Code scannen, kannst sagen, wie viel Geld und das ist super umständlich. Muss aber die Bluecode-App haben. Jetzt habe ich das iPhone gewechselt. Jetzt muss ich die komplett neu einrichten. Jetzt habe ich auch wieder meinen Login mhm. genommen. Dafür ist aber dann mein irgendwie die Verbindung zur Bank weg. Die muss ich jetzt wieder neu einrichten. Ne, habe ich mach natürlich jetzt nicht mehr. Dem ist für mich gestorben. Ne? So war übrigens mhm. dasselbe damals beim Blu-Code fürs Stadion. Ne? Also, obwohl ich 10% kriegen würde, wenn ich damit bezahle. Ne, das heißt, ich bezahle sogar <lacht> 10% mehr jede bei jedem Bier und bei jeder Wurst. Ähm, für den Komfort, weil ich einfach sage, das ist mir zu dumm. Ja, das ist mir ja. einfach zu blöd. Ja? Also, es dauert sowieso schon alles immer ewig lange. Ne? So, und jetzt fummel ich da noch die App raus, weißt du, gehe da irgendwo in die Tiefen, sag ja, ich will bezahlen. Das ist nicht convenient. Also, das ist einfach, das kriegst du auch keinem erklärt. Ne? Und, ja. ich, und mhm. ich bin ja oft da, ne? Ich, ich, da bezahlt keine Sau mit. Also ganz selten siehst du mal einen, der da sein iPhone so voll, aber die meisten nehmen ihre Sparkassenkarte oder oder äh, Deutsche Bankkarte oder was und machen das mit NFC oder mal halt Apple Pay. Ne? So, Thema erledigt. So, ich sehe mittlerweile sehr viele, die Apple Pay haben, ne? egal ob jetzt im Stadion oder beim Einkaufen oder so. Ne, Ich meine, allgemein ist kontaktlose Zahlung ja. deutlich vorangegangen. Was ich halt bei Apple Pay so schätze, ist, du brauchst keinen PIN, auch nicht über 20 Euro. Ne? Ich muss mir über die Sicherheit der Karte keine Sorge machen. Also das kannst du einfach auslesen, das iPhone, äh, wie den NFC-Chip auf so einer Karte. Und so. Äh, ja, und es ist halt einfach verdammt gut umgesetzt. Ja, das muss man halt einfach mhm. so sagen. Ja, und wenn du das siehst bei den meisten Banken, du loggst dich in deine Bank-App ein, die bieten dir das an, möchtest das zum Wallet hinzufügen, sagst, ja. Dann kommt noch einmal der Disclaimer für Datenschutz oder was auch immer da drin steht. Ich habe es natürlich nicht gelesen. Und dann sagst du, ja, weiter. Und dann lädt der kurz und dann sagt er, ja, Apple Pay bereit, die eine Bank schickt dir noch eine Mail, die anderen einen Brief ähm, und sowas. Ja. Und, ja, dass deine Karte auch wirklich hinzugefügt wurde. Ähm, und dann, ja, dann läuft die. Ne? Also, ja, super. Und wenn ich mein iPhone wechsle, sind die alle wieder da. Ich muss nur die Sicherheitscodes wieder eingeben. Von den Kreditkarten. Mhm. Ne? Also, ich muss ja da nochmal eingeben, was ja auch okay ist, um zu verifizieren, dass das alles, alles passt. Oder du gehst nochmal in deine Bank-App und fügst hinzu, das geht natürlich auch. Äh, so, und dann ist gut. So, super easy. So, mhm. ich, ich, ich muss nicht fünf, ich, ich muss nicht mal meine Bank-App einrichten mehr auf dem iPhone potenziell. Selbst die brauche ich, ich brauche nur diesen Sicherheitscode von der Kreditkarte. Ja, geil. Ja. So. Und ich will überhaupt nicht wissen, welche Absurditäten äh, da unsere deutschen Banken teilweise machen würden. Ne?
2: Ja, genau. Das, mhm.
1: mein, wir, wir haben jetzt mal, seit wie vielen Jahren gibt es jetzt eine Echtzeitüberweisung, die noch Geld kostet und nicht jede Bank unterstützt und nicht jede Bank hat, <lacht> so dass man in Echtzeit Geld senden kann. Ja, für, ich glaube, ah, äh, bei meiner letzten Bank, Konzepte. bei der Deutschen Bank, hat das, glaube ich, 20 Cent gekostet dann pro Überweisung. Ne? Ja, genau, bei mir wo auch ich, noch. Wo ich mir dann so denke, was? <lacht> ja, so, wow, wir können instant von der einen Datenbank in die andere was reinschieben, ja. So. Genau. Wo ich mich immer so, wer ja, bei mir das kostet den, oh, das sogar ein Euro. Ja, krass. Ich, ich weiß ob, nicht, ob es wirklich 20 Cent waren. Das war jetzt aus der Luft, ich meine, es waren aber nicht ein Euro. Und ähm, wo ich mir so denke, ja, aber, und, und das, 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 das tut, also da erzählen die dann noch so, als wenn das jetzt groundbreaking News wären, so erst jetzt mit der High-End-Technik verfügbar, ja, so Instant-Datentransfer, äh, ne, so können wir endlich ja. machen. Wir haben den neuesten Stand, nee, das geht seit Jahren. Ihr habt das nur ja. nicht umgesetzt.
2: Für die, für die deutschen Banken und ihren 60er-Jahre-Mindset, ist das eine Innovation.
1: <lacht> und genau das ist das Problem. Deswegen kommt ja auch Payment nicht voran. Das ist genau das Thema. Ja, ne? genau. Hm. Ja gut, die naja, werden sich auch alle äh, sagen, ist doch egal, läuft doch.
2: Ja, genau das ist das Problem. Und es nicht da, mehr da muss halt Dann eben sagen alle, warum nicht. Vor allen gut. Dingen, das hast du ja eben schon gesagt, kommen halt eben die... Äh, die Banken da irgendwie nicht aus dem Quark und wenn, dann machen sie keine ordentlichen Konzepte, weil sie nicht die richtigen Fachleute gefragt haben und dann werden das wieder Rohrkrepierer, wo sie aber jahrelang dran festhalten, weil sie ja der Meinung sind, das ist geil, sich das aber keiner wirklich selber mal irgendwie installiert hat und gemerkt hat, wie scheiße das eigentlich wirklich ist. Und äh, ah, naja gut, ne? So, also das, das ist ja sowieso die, die Situation vorher die ganze Zeit gewesen. Ne? Und mir, mir ist auch klar, Oh. Töchterchen ist hier gerade reingedüst. Es tut mir leid, ich muss gerade mal kurz unterbrechen. So, Töchterchen ist wieder ins Bett gelegt. Man muss natürlich auf Toilette. So ist das hier, wenn man hier alleine ist. Und ja, kommen wir zurück zum Thema. Da jetzt einen Schnitt reinzumachen, das ist quasi unmöglich gewesen. Also wo sind wir gewesen? Wir waren bei den Banken und bei also vor allen Dingen auch hier den deutschen Banken und ihrer Unfähigkeit äh, eigene Systeme zu bauen, die irgendwie brauchbar sind. Also das ist ein komplexes und trauriges Thema halt eben letzten Endes und ähm, ja, so also da ist Apple letzten Endes jetzt reingekommen und hat halt eben mit Apple Pay da genau das äh, geliefert, was die Leute gebraucht haben. Und äh, letzten Endes, so argumentiert hier übrigens John Kuber auch in diesem Artikel, den ich erwähnt hatte, ähm, er sagt nämlich hier, Apple Wallet, also das, wo man ja die, die Apple Pay Karten hinzufügen kann, ähm, das wäre letzten Endes die offene Schnittstelle. So, das sehen die Gesetzeshüter anders, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber im Prinzip hat er ja recht, die Leute können natürlich an Apple Pay teilnehmen und ihre Karte dann dort hinzufügen und dann äh, hätten sie das Problem nicht, aber so ganz stimmt das halt eben auch wieder nicht, weil wirklich eine offene Schnittstelle ist es halt eben nicht, weil man kann halt eben nur über Apple Pay und dafür muss man ja einen Vertrag mit Apple machen, kann man dort diese Karten hinzufügen und nicht selbstständig. Natürlich kann man in Apple Wallet Karten hinzufügen, aber die funktionieren dann halt eben nicht mit Doppel-Tap am NFC Terminal. Und das ist genau der Punkt, wo die EU drauf hinaus möchte, was ich letzten Endes ja auch schon gesagt hatte. Also wenn sie dieses NFC so zu machen, dass man nur über Apple Pay da letzten Endes mit drankommt, dann ist das natürlich ein monopolistisches Verhalten. Einfach nur jetzt vom Wettbewerbsstandpunkt gesehen. Das heißt, wenn man den anderen Leuten nicht erlaubt, das zu machen, was man selber als Plattformanbieter macht, dann ist man per Definition, wenn man eine Reichweite erreicht hat, die monopolistisch sein kann, ist man in Bedrängnis, was dieses Monopolrecht angeht. So. Das heißt, egal ob die Banken da jetzt Mist gebaut haben oder nicht, oder ob sie überhaupt selber nie etwas Ordentliches auf die Beine gestellt haben, man muss ihnen aus Monopolgedankensicht, muss man ihnen die Chance geben, es zu versuchen. Ansonsten ist das monopolistisches Verhalten und man wird halt eben einschreiten. So, das heißt also, das ist auch das, weshalb ich das schon ein paar Mal gesagt habe, wenn Sie da jetzt einfach allgemein die NFC-Schnittstelle aufmachen, das wäre wahrscheinlich so der erste Schritt, den man machen könnte von Apples Seite, dass man halt eben selber eine App schreiben kann, die NFC verwendet, das wäre das eine das würde wahrscheinlich das schon mal entspannen, im Sinne von, dass man nicht vorwerfen kann, dass, dass Apple darauf kluckt. Und das, das ist natürlich, was jetzt Payment angeht, kompliziert. Das sagt hier Gruber auch in dem Artikel nochmal. Denn das bedeutet natürlich das, was Sascha eben auch schon meinte. So, Wenn du jetzt dann irgendwie bezahlen möchtest mit einer App, dann musst du entsperren, die App starten in der App dann irgendwie Payment drücken, dann kannst du das vielleicht dann irgendwie ans Terminal halten und äh, dann äh, funktioniert das irgendwann. So im, im Worst Case musst du auch noch Netz haben und, und, und. Und ähm, das heißt also, äh, wenn man das jetzt weiterspinnen will, dann könnte natürlich man äh, aus dieser Monopolsicht auch schon hingehen und sagen, hey, die müssen sogar äh, das Wallet aufmachen. Das könnte man aber natürlich auch tun. Das heißt also, man könnte ja nicht als Grundvoraussetzung für eine Payment-Karte im Wallet sagen, man muss Apple Pay machen, sondern man könnte ja auch einfach die existierende API erweitern, dass man beliebige Payment-Karten, die sofort mit Doppeltap zu aktivieren sind, dort hinzufügen könnte und dann halt eben diesen Prozess auch benutzen könnte, der convenient ist, den Apple etabliert hat. So, Gruber äh, argumentiert da jetzt bitterböse an der Stelle, dass Apple das halt eben erfunden habe und dass alles andere fadenscheinige Argumente wären. Und ähm, das ist das, wo ich ihm dann nicht so ganz folgen kann. Ja, Apple hat das erfunden, haben wir eben gesagt. Ne? Die haben die große Revolution gemacht. Aber das ist halt eben auch genau der Punkt. Jetzt sind sie in einer Situation, wo sie monopolistisch sind und dann kommen halt eben andere Regelungen mit ins Spiel. Da kommst du nicht drum rum. So. So, das ist ja zum Schutz der Bürger, das ist halt eben, dass einzelne äh, ne, Leute nicht zu mächtig werden und das ist genau dasselbe Thema wie beim App Store auch. Ne? Also sie müssen ja. sich da jetzt bewegen.
3: Da ist ja in anderen Bereichen auch so, wenn du ein Patent mhm. hast, läuft das ja auch irgendwann aus und andere Firmen können dann das, was du erfunden hast, äh, kopieren, nachmachen oder auch nutzen. Mhm. Äh, von daher, ja, das ist, ist ja ein, ein normaler Weg. Genau. Deswegen... Also ich glaube Apple wird sich da auch gar nicht so viel tun, weil da müssen die schon wirklich einen super Use Case anbieten, dass die dann alle wechseln wollen oder es halt wirklich dann komplett über Apple Pay über die Plattform läuft, dann können sie es natürlich genauso einfach umsetzen, aber ähm, ich glaube der Großteil der User wird eh bei Apple bleiben. Warum sollen sie wechseln?
2: Ja, also das wäre halt eben jetzt die Frage, wie sie das etablieren, wenn jetzt die Vorgabe von der EU sein wird, sie müssen einfach nur die NFC-Schnittstelle aufmachen, sodass programmiertechnisch Zugang besteht, hm. das ist wohl scheinbar die Eingabe von PayPal gewesen, die das Ganze wohl ins Rollen gebracht haben, sagt man sich, ähm, Das äh, ja, ne, wäre dann irgendwie dann da die Argumentation auch, die auch in diesem Paper zu lesen ist, dass das halt eben in, bei Google die ganze Zeit offen gewesen ist, haben die da auch selber angeführt. Ne? Also die Frau Vestager, die weiß, was sie da schreibt, wenn sie so äh, aktiv wird. Ne? Das haben wir ja schon mehrfach gemerkt, dass die Frau äh, ziemlich Ahnung hat. Also jetzt zumindest im Verhältnis von anderen Politikern, muss man vielleicht dazu sagen. Ne? Aber äh, ich finde, das, was sie so redet, ist in der Regel eigentlich immer sehr, äh, sehr gut äh, in der Materie steckend. Ne? Also von jemandem, der sich damit beschäftigt hat. Naja, so und äh, letzten Endes wäre halt eben dann die berechtigte Frage, ist das genug oder äh, müsste man dann eventuell auch das Wallet dann noch weiter aufmachen oder so. Aber im Prinzip spricht ja auch nichts dagegen. Sollen sie halt eben das Wallet so aufmachen, dass andere Apps da Payment-Karten reinstecken können, beliebig. Also die Schnittstelle gibt auch, es, die müssen sie nur erweitern.
1: Ich denke auch, wir müssen das halt aufmachen und, und den NFC-Chip auch. Ähm, ich, ich glaube auch, wie Thorsten sagt, nicht, dass sich da groß was anderes durchsetzen wird mehr. Erstens haben sie jetzt nochmal den Markt und wer stellt schon um? Äh, für die meisten ist das super convenient aus dem Sicht, ehrlich gesagt, auch nicht die, ähm, ja, die technische Innovation, zumindest mal bei den deutschen Banken, dass da was riesig cooles Neues kommt, was irgendwie besser ist. Weil Die andere Frage ist natürlich auch, was wollen sie besser machen, außer Doppelklick und du bezahlst damit. Da könnt ja, ihr ja gar nicht okay. viel, viel mehr besser machen, ehrlich gesagt. Und könnt es nur kopieren, in Anführungsstrichen, ähnlich, und sagen, keine Ahnung. Weiß ich nicht, ähnlich, wie das jetzt bei, beim blue -Code nutzen ist, so weil sie wahrscheinlich dann auch weniger zuzahlen müssen. Apple nimmt ja nun mal eine Gebühr für Apple Pay. Ähm, genau. mhm. Sagen, ja, da kriegst du irgendwie 3% Rabatt. Weiß ich nicht, wie viele Leute du damit catchen wirst, auf Dauer. Ja,
2: aber das, das ist ja zum Beispiel jetzt genau das, was. was sich als Möglichkeit eröffnen würde. Ne? Also die, diese, diese Intermediator-Funktion von Apple, die ist forciert. Das ist das, ne, was ich auch schon, schon länger meinte mit, sie haben da auch mit Absicht die, die, die Hand auf die NFC-Schnittstelle gehalten. Sie wollten da äh, voll drauf. So Nehmen wir mal an, sie machen da jetzt irgendwie diese Lösung, dass man äh, andere Payment-Karten ins Wallet hinzufügen kann, was jetzt irgendwie die einfachste und naheliegendste Lösung wäre dann könnte in Zukunft die App, die bisher über Apple Pay das äh, ins Wallet hinzugefügt hat, könnte das jetzt selber hinzufügen und managen. No? Das wäre eine etwas andere Schnittstelle, wäre technisch äh, natürlich auch etwas anders zu implementieren, aber dann könnten Sie das direkt gegen Ihre eigenen Backend-APIs schießen und äh, könnten das selber managen. So. Davon abgesehen, dass du dann die Sicherheitstechnologie von, von Apple Pay los bist, was ich echt als einen Verlust sehen würde. Ähm, aber da, jetzt davon mal abgesehen oder mal... Nee, ich möchte nicht die Hypothese aufstellen, dass die deutschen Banken das hinbekommen, ein ordentliches Sicherheitssystem zu machen. <lacht> nee, aber potenziell, jetzt mal zumindest gesprochen, könnten dann die Banken mit ihren Apps im Hintergrund, wenn die installiert sind, natürlich immer als Voraussetzung, dann solche Karten dann managen und dann auch die Kommunikation mit dem Backend machen und den Intermediator Apple Pay dann umgehen. Das wäre ja dann auch genau die Absicht, die die EU jetzt hegt, dass das technisch möglich ist, dass die Leute das umgehen können. So, Natürlich werden das jetzt die Banken nicht sofort aufhören. Die Sparkassen jetzt zum Beispiel, um ein Beispiel zu machen, die jetzt so da drin stecken mittlerweile in Apple Pay und so intensiv genutzt werden. Die können ja jetzt nicht einfach hingehen und dann sagen, so wir machen jetzt kein Apple Pay mehr, benutzt jetzt unseren eigenen Kram. Nee, nee, die müssen das umstellen. No, also die müssen ja schon aktiv hingehen und die Leute dazu bekommen, das dann zu ändern, no, bevor die nicht äh, Apple Pay signifikant runtergedrückt haben, was die Nutzungszahlen angeht, werden die das nicht abschalten. No, das, das ist klar. So Und natürlich hat Apple da jetzt so oder so einen sehr guten Stand. An der Stelle. Aber man wird das dann schon so lösen, das ist ja dann die Idee von dieser Monopolvermeidungsstrategie, die da jetzt eben gerade angesprochen wird. Das ist ja genau die Idee, dass die Banken die Möglichkeiten haben, selber ihr eigenes Ding zu machen und zwar komplett ohne Apple Pay. Sascha ist ich gemuted. war noch
1: gemutet, sorry ja. wegen dem, <lacht> äh, wegen dem, Hubschrauber. Wegen dem Hubschrauber eben. Und jetzt war hier noch irgendwie Notarzt und alles. Äh, Ui, weiß nicht. Ja, ich, wäre, vielleicht ist irgendwas passiert, aber ähm, hoffen wir mal nicht. Aber äh, das wäre sehr laut auf der Aufnahme, deswegen die. Mhm. Äh, ja, also ich glaube auch nicht, dass die Banken das hinbekommen. Äh, vor allem wissen wir alle, wenn einmal so ein Monopol da ist, dann ne, denken man mal an, also, mal an WhatsApp und Ähnlichem. Die Leute zum Wechseln zu bewegen ist halt schwer. Menschen sind bequem und Gewohnheitstiere, äh, man ist den Ablauf gewöhnt und äh, ja, wie gesagt, Frage ist auch, wie weit die Integration dann geht, also wie gesagt, was ich an Apple Pay und allgemein Apple natürlich so li sehr liebe ist, ich wechsle ein Gerät und alles ist wieder, wie ich es hatte und äh, mhm. das auf sicherem äh, Wege, weil da nur mal Leute dran sitzen, die wirklich äh, mit die Besten auf ihrem Gebiet sind und äh, ja wie gesagt, selbst wenn eine Bankensysteme, da macht die das, die das, jeder fummelt wieder was Eigenes zurecht und äh, mhm. ja, klar. alles funktioniert unterschiedlich gut, mal gar nicht und oh, und dann funktioniert jenes nicht. Also, nee, sehe ich nicht. Also ja, auch Apple Pay hatte die letzten Male jetzt irgendwie in den letzten Wochen ein, zwei Mal Probleme, ne, wo dann die Server nicht gingen und dann äh, konnte man nicht bezahlen, das ist natürlich immer ärgerlich. Ähm, aber das, also wann kommt das mal vor? Ja, Vergiss es, also das ja. ist wirklich selten. Klar, aber hilft mir gar nichts, wenn ich das ne, wenn die Leute dann kommen. Ja, hilft mir aber nichts, wenn ich dann da stehe. Äh, ja, ist mir auch klar. Aber 100% äh, Verfügbarkeit gibt es immer nicht. Machst du, wenn denen das Kartentunnel okay. gerade ausgefallen ist, ne, da kann Apple Pay nichts dafür. Wenn da kein echtes Portemonnaie und Geld dabei hast, stehst du trotzdem da und lässt die Einkäufe da. Das ist halt nun mal so. Ja, so. Ja. Dann äh, kann immer mal was passieren und äh, Weiß ich nicht. Ja, von daher, äh, ich, ich finde das Grundsystem Apple Pay und sie haben es nun mal geil gemacht, sie hatten ein tolles, eine tolle Idee, sind nur viel zu langsam beim äh, beim, äh, vom, beim Ausbreiten gewesen. In meinen Augen hat natürlich Glück, dass keine Kon <lacht> kein Konkurrenz da war. Ne? Also Google Pay mhm. ist halt nun mal only auf Google Geräten, deswegen keine wirkliche Konkurrenz. Ne? Aber damit das haben sie natürlich auch mit ihrem NFC nicht offen machen geschafft dass es keine genau. Konkurrenz mhm. gibt äh, irgendwo. weil ich auch nicht glaube zumindest, dass die deutschen Banken das dann adäquates Konkurrenzprodukt in, äh, in äh, äh, absehbarer Zeit geschaffen hätten. Deswegen aber, es, es gab halt auch keins, Deswegen war es egal, wie schnell sie expandiert. Ne? So, wenn, wenn da halt mehr Dampf hinter wäre, dann äh, ja, hätten sie da vielleicht auch manchmal ein bisschen Gas gegeben. Selber wie bei Apple Pay Cash, ne? Das wäre natürlich dann auch nochmal so ein ja. Motivator vielleicht für sie zu sagen, da müssen wir mal mit äh, weiterkommen, wenn dann andere da wären. Aber
2: ja. genau. Also das, das steht und fällt jetzt alles mit der Entscheidung, die dann wahrscheinlich ja dann zuerst jetzt von der EU kommen wird, angenommen da kommt nicht noch jemand von links rein vorher <lacht> und äh, also mit der Frage, was werden sie ihnen vorschreiben? Also was werden sie tun müssen, um dieses Monopolproblem aufzulösen? Das lässt sich natürlich im Dialog machen. Aber Apple ist jetzt nicht unbedingt eine Firma, die traditionell berühmt dafür ist, im Dialog gute, gute Dinge zu produzieren. Ich erinnere mal an die Niederlande. Und äh, deswegen habe ich da jetzt halt kein großes Vertrauen rein, dass sie da gute Vorschläge machen werden. Im Gegenteil, sie werden wahrscheinlich die komplizierteste, blödeste, äh, unsinnigste Lösung vorschlagen, damit sie eben keine Convenience-Dinge äh, parallel machen, die die Leute dann doch benutzen wollen vielleicht. Und deswegen wird das dann spannend. Ne? Also das, das wird so ein Schlagabtausch werden, wie wir das jetzt auch schon vom App Store kennen. Und sie werden halt eben Blödsinn vorschlagen und werden das dann äh, ne, vorgeschrieben bekommen müssen dann von der anderen Seite. Und äh, das ist halt eben auch Monopolverhalten, muss man dazu sagen. Ne? Genau das ist Monopolverhalten. <lacht> das, ja, ich ja, also er würde sich damit äh,
1: nicht gerade, in, in äh, sich selbst nicht in die Karten, also das... Äh, ich würde jetzt mal behaupten, sie machen es nur schlimmer. Und, ja, ähm, kann man jetzt mal sagen, ist das jetzt wirklich noch schlimm oder ist es egal? Hüde hot, ne? Ich meine, mhm. es ist halt nicht clever, ne? Aber wann, also, das hat man jetzt schon oft genug, ne? Apple hand, also handelt einfach manchmal auch nicht clever. Ich verstehe nicht wieso. Und, aber manchmal stellen sie sich auch halt einfach ein bisschen dösig an, was Kommunikation angeht. Und jo, genau. ich bin der Meinung, selbst wenn sie es jetzt machen, ne um da jetzt nicht eine riesen Eskalation entgegenzugehen dann ähm, äh, haben sie da nichts zu befürchten, aber das Problem ist natürlich auch bei solchen großen, extrem reichen Unternehmen, die haben halt einen langen Atem, ne? die gehen bis in die letzte Instanz, das kostet ja nur Geld, so, dann ja wird klar geklagt und gemacht und dann dauert das Jahre und bis dahin ist sowieso alles egal und ne?
2: Ja, wo du das gerade sagst, ähm, muss ich hier gerade noch vom, von dem Zeitrahmen mal einmal sprechen. Das ist nämlich jetzt schon absurd, wenn man drüber nachdenkt. Und zwar, ähm, wir haben ja eben gelernt, Paypal scheint da wohl eine Eingabe gemacht zu haben, bei dieser Kommission von der Frau Vestager, die ja die Monopolkommissarin ist. Und ähm, diese ursprüngliche Beschwerde ist wohl von 2019 doch, also jetzt muss ich echt zurückrechnen. Ich bin mir nicht ganz sicher über den Zeit Zeitablauf mehr, aber das ist ja so noch der ganz, ganz, ganz frühe, zarte Anfang von Apple Pay hier in Deutschland gewesen, oder? Wenn ich das richtig zusammenkriege.
1: War das aber 2019? Ja, Boah. Mhm. ja, kann gut sein. Ich <lacht> versuche mal gerade auf die Schnelle zu googeln. Ähm, aber ja, kommt hin. Glaub, mhm. Waren wir einer der ersten?
2: Ja, ja, ja. Wir waren Launchpartner in Europa.
1: 11. Mhm. Dezember 2018 hat Apple es in der Pressemitteilung offiziell announced. Apple Pay startet in Deutschland. Mhm. Ja, genau. Richtig. Noch mit, noch mit Boon Wirecard. Die, die, die gibt es nicht mehr. Oh, ja, richtig. Die, die Boon-Geschichten und so. Da also, Boon hatte ich ja auch, drin. ne? aber Wirecard mhm. gibt es ja definitiv nicht mehr. Äh, Boon auch nicht mehr, aber. Äh, ne? Da, mhm. äh, so na, ich weiß gar nicht, stehen hier noch die Banken drin. Ja, Kunden, American Express, Deutsche Bank, hvb kommerz kommen äh, direkt n 26 Uhr 2 Banking. Das waren aber viele. Hanseatic mhm. Bank, äh, Boon, 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 Fidor und noch zwei, die äh, in Edinred, keine Ahnung, und Wimpey. Das sind die, mhm. die da äh, gestartet sind. Ja, Apple. das waren halt eben nicht
2: die großen Banken.
1: Ne? Da ja, gut, Deutsche so viele... Bank schon. Also, das ist schon eine große Bank. Ja, okay, gut, als einzige, ja. Mhm. ja, ja aber, ansonsten aber ansonsten gebe ich dir recht, das, das stimmt. Ne? Die waren nicht erstmal, also diese großen Volksbanken, ne? die in Deutschland ja so bekannt sind. Deutsche Bank ist ja auch mehr für Großkunden und, und Großfinanzkunden äh, da. Also, die haben auch einen Privatsektor, aber der ist für sie nicht so lukrativ wie natürlich der andere. Und für diese diese äh, großen, ähm, eben, habe ich es gesagt, äh, Kommerzbanken, Raiffeisenbanken und, und, und Sparkasse, ne? also die ganzen Sp äh, Sparkassen, die äh, waren nicht dabei. Haben auch sehr lange gebraucht, finde ich. Genau. Und ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob jede Nippes-Filiale äh, mittlerweile von, von allen dabei sind. Das sind ja auch immer so Fleckchen. Ne? Man gehört ja nicht ja, immer dann, alles zum Gleichen.
2: Da ja jede ihren eigenen Kram macht, äh, ist
1: das nicht garantiert. <lacht> ja, das ist natürlich dann, äh, also, äh, ja. Auch oh, einer der Gründe, warum ich bei denen nicht bin, aber <lacht> äh, Ach, Effekt, ja. am Rande, äh, die ING hat jetzt äh, angekündigt, die Strafzinsen abzuschaffen. Die sind die erste Bank, die jetzt angekündigt hat, die, für, äh, was ja zum Teil für 50.000 oder 100.000 Euro auf dem Konto gibt, äh, die Strafzinsen abzuschaffen, als erste. Also, mm, ja. Äh, das, damit gehen sie jetzt äh, als erster voraus und äh, wollen aber andere auch schon nachziehen, die haben es auch angekündigt. Hat irgendwie mit der Leitzins der, der ähm, Europäischen Zentralbank zu tun und der vermutlichen äh, Erhöhung des Zins. Das heißt, die machen dann auch nicht mehr so ein miese Geschäft und wie auch immer, wollen sie direkt an den Kunden weitergeben. Was natürlich grundsätzlich gut ist. Und äh, wenn es an den ja. Kunden so weitergeben wird. Aber egal, das sollte gut, ist ja auch
2: dadurch, Es ist, ist ja auch deswegen eingeführt worden. Ne? Das ist ja so ein konfuses Konzept, dass man Geld im Prinzip kostenlos abgibt was die Bank, die die Zentralbanken da ja in der letzten Zeit ähm, vor allen Dingen die EU äh, äh, ne, aktiv betrieben haben. Und das hat halt eben irgendwie dieses gesamte Konzept von Banken verleihen Geld und sowas irgendwie kaputt gemacht.
1: Ja so. ja, ja.
2: Es lä lässt sich ja zumindest nachvollziehen. Hab mich jetzt nicht weiter tankiert, weil ich habe selten mehr als, äh, was waren es, 100.000 Euro oder sowas. Auf dem kommt Kont
1: auf die Bank an, also äh, manche haben 50.000, manche haben 100.000 Maximum. Äh, ist jetzt in der Tat für, also ich behaupte jetzt mal für die meisten Privatkunden nicht das Problem, wenn du jetzt nicht mhm. gerade irgendwelche Riesenanlagen verkauft hast und sagst, ich möchte jetzt mein Haus renovieren und lass das da mal ein paar Wochen liegen, ähm, bis die Rechnungen kommen. Äh, aber für Geschäftskunden kann das natürlich schon zum Problem werden. Richtig, ne? Weil da auch vielleicht nochmal andere Konditionen sind, bin ich jetzt nicht 100% drin. Ich weiß aber, dass da dann eher so der Fokus hinging. Und äh, mhm. naja, gut. Äh, das das noch so am Rande. So viel zum Thema äh, ja, Apple Pay-Start in Deutschland. Aber ja, es dauert sehr lange, scheinbar von 2019 an bis jetzt, bis sowas mal Früchte trägt. Nennen wir es mal so. Ja,
2: also noch nicht mal Früchte, das ist ja jetzt nur dieses Statement of Objections gewesen und die Untersuchung läuft noch. Also es ist nicht bekannt, wie lange die Untersuchung noch laufen wird. Aber, ne, also, ich würde mich nicht darauf verlassen, dass die morgen fertig ist. Und, äh, ne, also, bis dann auch noch entsprechend das dann äh, ne, entschieden, ausgefochten, äh, äh, ne, Einspruch eingelegt, eskaliert, nochmal Einspruch eingelegt und so weiter. Bis das dann vom Europäischen Gerichtshof gewesen ist, vergehen ja dann bestimmt noch fünf bis zehn Jahre oder so wenn ich raten sollte.
1: Ja, ja, das meine ich ja. Ne? Also, ja. was wird ja bis zur Unendlichkeit ausgefochten und, äh und dann, ja, ist das, finde ich, immer so eine Sache. Aber der, Also, was heißt der Sinnhaftigkeit? Ja, doch, für sein Recht zu kämpfen oder für, für, für solche Problematiken zu kämpfen, ist natürlich vollkommen richtig. Die Frage mhm. ist immer, welchen Effekt das hat, wenn halt solche Entscheidungen so lange dauern, bis das vielleicht aus irgendeinem anderen technischen Revolutionsschritt wieder völlig obsolet ist. Ja, Wir wissen Und nicht, was in zehn Jahren ist, ne?
2: Genau, aber das ist halt eben jetzt wieder so ein allgemeines Problem, unsere, unsere gesamte Infrastruktur, also hier ähm, ne, die Leute, die Gesetze machen, die Gerichtsbarkeit, äh, die Möglichkeit, das anzufechten, dass das ist alles nochmal ganz, ganz, ganz genau angeguckt und dann wieder evaluiert und nochmal alles komplett durchgekaut und dann äh, nochmal nächstinstanzlich und so weiter. Das, das ist halt eben ähm, zwar ein, ein sehr schönes, heeres System, aber das ist halt eben bei weitem nicht schnell. Ne? Und gerade in der sehr schnelllebigen digitalen Sphäre, ne, siehe sie ja auch hier Internet, App Store, halt eben auch Payment-Systeme digitale und, 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 die sind halt eben einfach viel, viel schneller etabliert und auch eventuell wieder weg, als, als die Gerichtsbarkeit das irgendwie beeinflussen könnte. Oder die, die Gesetze der Politiker. Also hier kann ja dann letzten Endes zum Beispiel ein Gesetz draus gemacht werden. Wenn Sie jetzt feststellen, hey, das ist ja gar nicht nur bei Apple so, sondern bei Google auch so. Da gab es jetzt hier keine weiteren Kommentare zu, ob die auch so ein Statement of Objections für Google Pay gekriegt haben. Keine Ahnung. Ähm, könnte natürlich sein, dass das da nicht so ist, weil die NFC-Schnittstelle auch ist. Ich sagen,
1: die haben sie auch. offen. Also da mhm. sollte ja kein Problem sein normalerweise. Ja. Naja, gut. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sie aber
2: auch Mechanismen, mit denen das schneller geht, wenn das jetzt dann irgendwann mal die Untersuchung durch ist. Vielleicht kann sie dann auch schon, äh, schon äh, irgendwie selber irgendwelche Dinge verhängen. Ich weiß nicht, ob das dann prozesstechnisch erst durch ein Gesetz laufen muss oder was auch immer dann die Lösung dafür ist. Äh, da habe ich keine Ahnung von, nie gehört. Ähm, muss man
0: das mal schauen. ich auch
1: nicht. Also Manchmal <lacht> geht sowas, ja, aber normalerweise muss man sich an die gängigen Rechtsmittel halten, was natürlich auch grundsätzlich nicht verkehrt ist. So ja, und nicht... Apple wird das ausschöpfen. Ne? Genau, also man voll. Das, das beißt sich ja die Katze in den Schwanz. Na, auf der einen Seite willst du natürlich nicht, dass Gerichtsbarkeiten umgangen werden können. Äh, weil mhm, vor genau. Gericht ist nun mal jeder gleich, äh, ob es jetzt Apple ist oder ich. Äh, ob das genau. dann tatsächlich am Ende immer so ist, mag lassen wir mal eingestellt. Aber ähm, Apple hat halt nun mal die finanziellen Mittel, um zu sagen, oh, ja, wir gehen auch noch so noch eine, ne? dann sind das halt 30.000 Euro Gerichtskosten oder was so Spaß kostet. Das ist denen ja total egal. Ne? So, aber das fechten sie halt aus, mhm. weil sie auch wissen, dass das dauert. Und ähm, dann haben sie noch Zeit und äh, ihre Monopolstellung zu behalten, sondern müssen sie nichts tun. Und das sieht man ja ähnlich auch bei dem ganzen In-App-Kauf-Thema, ne? dass sie da auch einfach bis zur letzten Instanz warten. Und solange da keiner festbeschließt, passiert da ja erstmal nichts.
2: Ja, genau. Da sieht es so also aus, als würde es Gesetze geben, ne, in mehreren Ländern halt eben sukzessive, einfach weil das sah, sich dort nicht nur um eine Entität handelt, sondern eben immer Apple und Google letzten Endes betroffen sind. Und ähm, ja, hier könnte sein, dass das ein bisschen anders läuft, aber gute Frage. Ja, da, da müsste mal jemand <lacht> Auskunft geben, der sich damit auskennt. Wenn wir was rauskriegen, werden wir nochmal drüber berichten. Ähm, ja, aber ansonsten so viel da zum Stand der Dinge. So, dann weiter im Text. Wo sind wir gewesen? Hier. Ähm, und zwar äh, hier ähm, Apples äh, Director of Machine Learning, äh, hatten wir bisher nicht drüber gesprochen. Ian Goodfellow ähm, hat <lacht> gekündigt, so, da, da sprechen wir jetzt drüber. Ähm, ja gut, ich wollte das nur mal einmal gerade hier angesprochen haben, weil das so ein Thema war, wo wir bisher noch gar nicht drüber gesprochen haben und ich fand das eigentlich mal erwähnenswert. Und zwar hier... Ein Goodfellow, wohlgemerkt, ja, Director of Machine Learning, also der ist quasi ähm, von, von einer Abteilung der Chef bei Apple. Die Director sind immer Abteilungsleiter quasi, kann man sich vorstellen. Wobei die Abteilungen bei denen erfahrungsgemäß eher größer sind als das, was man so von den klassischen Firmen kennt. Ja, ähm, hier Chris Lettner zum Beispiel ist irgendwie Director of Developer Tools gewesen und das waren dann irgendwie 400 Leute oder sowas. Also so, so in der Richtung kann man sich Schon das grob vorstellen. Und ähm, so, also der ist jetzt kein, kein vollkommen äh, Unbekannter, ne? jetzt in, in Apples äh, Strukturen, aber ist natürlich jetzt auch kein Vice President oder sowas. Ne? Also so Mittelmanagement im Prinzip. Und ähm, ja, also äh, ein Goodfellow jetzt eigentlich gar nicht so erwähnenswert im Allgemeinen, dass er jetzt geht. Also, also solche Personalien diskutieren wir jetzt typischerweise nicht. Dann kennen wir ja gar nicht mehr gar nicht mehr raus am Ende, aber der Herr Goodfellow hat in seiner Mitteilung an, an das Team und wo scheinbar ja auch Apple gegenüber gesagt, unter anderem kündige er wegen der neuen Return to Office Policy und da haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber die, die Medien sind da immer wieder mal voll gewesen von, deswegen wollte ich das ja einmal erwähnt haben, dass Apple hier ähm, äh, ja, im Prinzip äh, relativ radikal, in Anführungsstrichen, jetzt nach der Covid-Zeit versucht hat, äh, also nicht nur versucht hat, sondern die Leute wieder ins Office geholt hat, gegen ihren eigenen Willen, könnte man im Prinzip schon sagen, weil es sehr, sehr viel Gejammer äh, wegen dieser Policy gab. Um das gerade einmal kurz hier zu ähm, zu erklären. Ab, ab 11. April gab es äh, bei Apple dieses Return to Office und ähm, vorher war das also ganz Covid-typisch so, dass alle Leute, die konnten, remote arbeiten, Durften. Und das wurde ja auch zigmal verlängert und so durch die ganzen Wellen. Also, äh, Apple ist da genau dieselbe Welle äh, geschwommen wie, wie alle anderen äh, Firmen auch in dem Bereich. Und sie haben halt eben dann alle Leute zu Hause arbeiten lassen. Und genauso wie, wie wir ja auch zum Beispiel alle haben wir das äh, doch ja ziemlich oder ich, eigentlich kann man ja fast alles schon sagen: ne? ziemlich, ziemlich lieb gewonnen, diese, dieses Homeoffice machen dürfen und können. Ne? mit sehr viel Flexibilität und so. Das ist halt eben einfach auch schon eine tolle Sache. Und ähm, ja, also ich, ich bin definitiv so weit, dass ich weiß, ich werde mir meinen nächsten Job danach aussuchen, ob ich da irgendwie die Möglichkeit bekommen werde, äh, mit großer Flexibilität meinen Arbeitsalltag zu planen, was also bedeutet, viel Homeoffice machen zu können. Ähm, und ähm, das äh, ja ne, ist mir vorher schon immer ein bisschen wichtig gewesen, aber das wird jetzt Definitiv anders aussehen in Zukunft. So, und das sehen halt eben bei Apple scheinbar die Leute auch. Und ähm, da gab es dann so einige so richtig Petitionen und sowas, wo die Mitarbeiter und, unterschreiben konnten, ähm, dass sie das nicht gut finden und so. Aber Apple hat das knallhart durchgezogen, dass sie ähm, das äh, Return to Office quasi ähm, durchgeführt haben und letzten Endes ähm, den Kritikern zufolge auch viel zu. Unflexibel. Also sie haben einen Hybridansatz gemacht, so, viel, so nennen das übrigens viele Firmen äh, aktuell. Ja, ich habe das auch nicht zum ersten Mal gehört. Ähm, das heißt also, sie machen jetzt mehr äh, Homeoffice-Optionen als vorher, aber äh, vor allen Dingen Apple hat das jetzt wirklich äh, irgendwie ganz, ganz komisch gemacht. Und zwar das hybrid von Apple lautet, du musst montags, mittwochs und freitags äh, im Office sein. So, also nach einer Übergangslösung und sowas. Also erst, das wurde dann nach und nach hochgefahren. Das ist jetzt auch irgendwann dann im Juni, glaube ich, zu Ende. Und dann gilt das. Und das heißt also, ähm, ne, äh, drei Tage lang und dann auch noch so auseinandergeflattert, Montag, Mittwoch und Freitag muss man im Office sein. Und man darf dienstags und donnerstags oder 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 donnerstags ähm, dann äh, Homeoffice machen, hm. ne? Also da hätte ich auch eine Schnute gezogen und gesagt, boah, ist das eben eh unflexibel. Was ist jetzt, wenn irgendwie mein Physiotherapeut nur freitags kann? <lacht> ne? Ja, Blöd. Kann ich nie machen. Ne? Oder was auch immer dann da jetzt irgendwie gerade der Punkt ist. Ne? So und äh, ach ja, in dem Sinne Apple kämpft da genau dieselben Kämpfe wie äh, alle anderen Firmen natürlich auch. Ähm, Sie haben da an der Stelle übrigens die Argumentation angeführt, äh, ne, so dieses klassische Präsenzding, was was viele Firmen in der Vergangenheit immer wieder mal gesagt haben, dieses, man muss sich auf dem Gang begegnen können und äh, zufällige kollaborative Ideen zusammenwerfen, um äh, letzten Endes irgendwie äh, hier kreative Arbeit leisten zu können. Und da gibt es ja ganz, ganz starke, Befürworter von dieser alle Leute müssen im Office sein, damit man die Köpfe zusammenstellen kann Thematik viele Leute, die das gemacht haben mich inklusive, ich habe das auch drei Jahre lang gemacht in einer Firma realisieren dann aber auch irgendwann das passiert überhaupt nicht <lacht> Ja, Also man, man steckt überhaupt nicht dauernd die Köpfe zusammen und äh, macht kollaborative, tolle, neue Sachen. Nein, alle Leute sind ja dazu angehalten, auch möglichst intensiv sprintartig Software zu entwickeln, zumindest wenn man Softwareentwickler ist und hat überhaupt keine Zeit rumzulaufen, um mit anderen Leuten die Köpfe zusammenzustecken. Und man freut sich dann, wenn man irgendwie mal einen äh, unregelmäßigen Termin hat, wo man irgendwie sowas dann außer der Regel mal machen kann. So, Und dann kommt halt eben auch irgendwann schnell diese Realisierung, hey, du brauchst gar keine feste Präsenzpflicht, weil äh, wenn du eh nicht die Köpfe zusammensteckst, dauernd und immer wieder, dann kannst du das ja auch irgendwie planen, dass man mal die Köpfe zusammensteckt. Doch.
3: Ja, das wird ja eh auch so geplant, äh, wann du die, im Grunde genommen, die Köpfe zusammensteckst. Aber <lacht> grundsätzlich ist ja diese persönliche Interaktion schon von Vorteil und hat ja auch seinen Reiz. Also wir, wir, wir kennen ja beides, ne? Wir haben ja alle die letzten Jahre ähm, fast nur im, aus dem Homeoffice gearbeitet, was ja auch gut geklappt hat. Auf der anderen Seite ähm, sind wir auch gerne im Büro zusammen gewesen. Also von daher, ich, ich finde so diesen Hybriden Ansatz gar nicht so verkehrt. Und die meisten Firmen haben sich ja auch schon darauf eingestellt, dass sie solche Hybride Ansätzen auch ähm, direkt entsprechend äh, vorsehen und den ähm, Mitarbeitern beziehungsweise den Leuten, die neu anfangen, entsprechend äh, unterbreiten dieses Angebot. Und ich denke mal, das wird auch die Zukunft sein, dass es da diesen hybriden Ansatz gibt. Was anderes macht keinen Sinn mehr. Alle, alle haben es miterlebt, alle haben erlebt, das funktioniert. Also es kann sich kein Arbeitgeber mehr herausreden, sagen, die Sache funktioniert nicht. Genau. So, das ist das Schöne äh, daran, dass das jetzt wirklich äh, proven ist. Und ja, also wie gesagt, ich finde beide Sachen gut. Ich freue mich immer, wenn ich die Kollegen im Büro sehe. Auf der anderen Seite, bei bestimmten Arbeiten bin ich auch froh, wenn ich einfach nur im Homeoffice bin und Ruhe habe. Genau, mhm. richtig. Ja,
2: und damit hast du es letzten Endes sehr schön zusammengefasst. Ne? Also ich muss das im Prinzip auch nur noch ergänzen, also ich bin auch gerne im Office gewesen, ja, das wissen die Kollegen auch, wir haben ja zusammengearbeitet Ex-Kollegen und ähm, letzten Endes, äh, ne, also wir haben ja auch äh, gut vor Ort gearbeitet, aber äh, also das würde ich schon in gewisser Weise vermissen, aber das kann man ja auch äh, halt eben anders machen, als dass man jeden Tag im Office sein muss. Ne? Da kann man halt eben dedizierte äh, Events machen, wo man sich halt eben zusammensetzt und dann austauscht das intensiver macht und dafür dann aber halt eben dann diese Regelmäßigkeit los wird. Denn ähm, das, was mich halt eben gestört hat an diesem regelmäßig ins Office fahren, das ist nicht das im Office sein, sondern das hinfahren. Ich bin jetzt halt eben Pendler. Ja. Ich habe mich irgendwann dazu entschieden, aufs Dorf in Anführungsstrichen zu ziehen, statt mitten in die, mitten in die City und habe natürlich dadurch dann auch in Kauf nehmen müssen, entsprechende Pendelzeiten zu haben, aber das war natürlich immer unter der Voraussetzung, dass ich verpflichtet war, ins Office zu fahren und ich habe auch schon verschiedene Firmen so im Consulting-Bereich und so natürlich erlebt, die dann, wenn man jetzt nicht zum Kunden fahren musste, dann irgendwann war es denen auch herzlich egal, von wo du gearbeitet hast, das äh, habe ich auch vorher schon erlebt, aber das ist halt eben auch alles immer begrenzt gewesen, wenn man dann zum Kunden geschickt wurde, musste man dann auch wieder hinfahren und, und, und. Ähm, aber ja, ne? also letzten Endes diese ganze Hinfahrerei ist halt eben immer so ein Thema gewesen. Da gab es bisher nie eine Diskussion drum. Und jetzt äh, gab es dann durch Covid dann halt eben dieses, man muss äh, Homeoffice machen. Und jetzt kommt natürlich auch noch der Klimawandel dazu. Deswegen kommen ja viele, viele Leute jetzt hin und sagen, hey, lass uns das gar nicht mehr etablieren, dass man wieder anfängt, regelmäßig ins Office zu fahren. Weil das ist ja auch dann halt eben äh, äh, co 2 äh, Erzeuger, ich weiß nicht, wie viel Prozent da jetzt vom Verkehr genau ist, aber das ist ja schon wesentlich auch ein Anteil von dem CO2, was hier erzeugt wird deutschlandweit. Und naja, also ich, ich fände es nicht falsch, wenn, wenn das auch vielleicht ein bisschen was mit politischem Willen von hinten forciert wird, dass das flexibler wird zumindest wie vorher, deutlich flexibler.
1: So, ja, jetzt gebe ich mal nochmal einen Senf dazu. Ähm, genau. So als letzter. Äh, jetzt muss ich dabei sagen, ich bin Gott sei Dank eigentlich in der Firma, die das äh, sehr gut übernommen hat aus der Covid-Zeit und ähm, uns ein sehr flexibles Arbeitsmodell ähm, äh, bereitstellt. Also gibt es nur Pflichttermine, äh, die also es gibt manche Termine, da muss halt vor Ort sein, ne? da sind dann so Company-Termine mhm. und der Rest äh, ist das im Grunde. Ziemlich egal. Ne? Also das wird bei uns dann nochmal so auf Teambasis entschieden. Ne? Bisher, glaube ich, habe ich aber noch kein Team gesehen, was gesagt hat, oh ja, alle sollen jeden Tag im Office sein. Ähm, ich finde man das muss jeder, jeder für sich entscheiden. Ich bin regelmäßig im Büro, eigentlich fast jeden Tag, wenn nicht irgendwas Doofes mich verhindert. Da bin ich natürlich dann äh, froh, dass ich die Flexibilität mal eben habe. Äh, gar keine Frage. Generell bin ich aber schon einer, der sehr, sehr gerne und regelmäßig im Büro ist. Ähm, ja, lenkt mich da manches oder stört mich da manchmal, also, also, oder werde ich ja schneller mal abgelenkt im Sinne von weil der eine telefoniert dann doch oder so und ähm, wie auch immer äh, ja, manchmal mache ich das dann mit Kopfhörern wett oder so äh, das stört mich dann auch gar nicht so, aber äh, dieser Mehrwert des, der Sozialinteraktion ist für mich da und ist für mich wichtig und den habe ich auch einfach gerne äh, natürlich auch weil ich nette Kollegen habe, ähm, die ich, die ich, die ich äh, gerne sehe, wenn das jetzt vielleicht anders wäre, wäre die Nummer, also wäre wär die Situation vielleicht nochmal eine andere. Aber das, das Hinfahren an sich, finde ich, äh, ja gut, ich habe es natürlich nicht so weit wie Daniel, ähm, aber stört mich jetzt nur so semi-was mich da viel mehr stört, ist, dass einfach Bahnfahren sich nicht rechnet. Weil Bahnfahren einfach nur unglaublich und unverschämt teuer ist. Ähm, für alleine schon, mhm. für zu zweit. Rechnet sich gar nicht, nicht mal bei diesen Schrittpreisen. Das Autofahren immer noch viel billiger. Und äh, statt sich hier in die Bahn zu setzen und einfach eben morgens hinzufahren. Deswegen freue ich mich sehr auf das 9-Euro-Ticket. Finde sehr schade, mhm, dass äh, sowas erst kommen muss. Beziehungsweise, dass, äh, nennen wir es mal, erst ein Krieg ausbrechen muss, bis ein Umdenken bei der Preispolitik ein bisschen stattfindet. Ähm, denn ich muss ganz ehrlich sagen, Bahnfahren lohnt sich nicht. Kostentechnisch null. So, CO2-technisch mag alles sein, gibt aber Leute, die, die, die sich das einfach nicht leisten können, Bahn zu fahren auch, weil Bahnfahren ist einfach nur unverschämt teuer, also Bahnfahren ist für mich, also jetzt zu so zwei Leuten, wenn ich mit meiner Freundin fahre, äh, 70% teurer zum Teil als Autofahren. Ja. Also jetzt nicht mehr ganz so schlimm mit der, äh, mit den Spritpreisen, die haben natürlich ein bisschen entgegengewirkt, aber äh, ansonsten mit Verschleiß, mit allem Sprit, normalerweise ist Bahnfahren so unverschämt teuer, äh, pf, ganz vergessen, ne? so. Und äh, deswegen ein 9-Euro-Ticket, werde ich drei Monate äh, mit, mit der Bahn zur Arbeit fahren, ich steige hier bei mir ein, fahre durch, bin bei der Arbeit, äh, besser geht es für mich eigentlich gar nicht, äh, aber wie gesagt, es hat, vorher hat sich gerechnet, meinen alten Sechszylinder anzuschmeißen weil es und zur Arbeit zu fahren ja? und äh, als Ach. Bahn zu fahren, das, das, das nervt mich. Ähm, aber äh, wie gesagt, das wird jetzt erstmal äh, zumindest temporär für drei Monate gelöst, das Problem, dann gucken wir mal weiter. Wahrscheinlich passiert dann eh nichts mehr und dann fährt man halt wieder Auto. Äh, was ich schade finde, weil allein der Umweltliebe würde ich das natürlich normalerweise auch gerne machen, aber ehrlich gesagt sehe ich auch nicht ein, der Bahn bzw. der KVB so viel Geld in den Rachen zu werfen, äh, das klingt jetzt ein bisschen böse, aber so viel Geld herzuschmeißen, sagen wir es so, ähm, dafür, dass ich nur zwischen zwei, Zonen pendeln darf und wenn ich in eine andere Zone, in derselben Preiszone fahre, darf ich da aber nicht hin, weil das ist nicht meine Zielzone. Ähm, ne? So und Dabei ja. zahle ich dann irre Geld für. Das naja,
2: also, also ich, ich verstehe deine Argumentation. Im Prinzip ist das natürlich rechtens, was die machen. Sie übertreiben es ja nicht. Sie nehmen einfach nur die, die Gebühren, die sie brauchen, um das betreiben zu können. Die sind ja sogar oft gar nicht mal extrem auf Gewinn erwirtschaften jetzt ausgelegt, zumindest die, die lokalen äh, ÖPNV-Dienstleister. Aber ja naja, gut, doch schon so ein bisschen. Aber äh, letzten Endes ähm, ist halt eben der Betrieb von den Dingern so teuer. Das, das Problem daran nur ist, dass äh, ähm, ja, sowas halt eben gefördert gehört. Ne? So wie der Ölpreis äh, bzw. die Kohle und was weiß ich, was alles subventioniert ist, müsste eigentlich auch der ÖPNV subventioniert sein. Ich bin, dafür ich bin müssen jetzt sie kein, die Kohle runterfahren. Ich bin jetzt ne?
1: kein hundertprozentiger Experte Ich bin sogar, mein sogar mal gelesen zu haben, der ist sogar schon subventioniert, aber wahrscheinlich nicht stark genug, damit sich rechnet, äh, kann ich jetzt nichts zu sagen. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, weiß ich nicht, wenn ich als ich Student war, hast du, diese dieses Studententicket klar, muss jeder abnehmen, ist mir alles klar. Ne, aber was deutlich günstiger war, ne, da geht es ja auch, ne, warum so, kann man nicht einfach ja. generell ein Ticket zu dem Preis anbieten, dann würde ich ja auch Bahn fahren, ne, wenn ich ja. so um die 40 Euro im Monat zahlen würde, glaube ich, sind das muss ich nochmal nachrechnen, was das beim Studententicket letztendlich anteilig auf die sechs Monate war, ähm, so ja. das, das ist ein fairer Preis, aber ich zahle das dreifache. Ja, ja ja,
2: ich weiß. Ähm, ein alter Bekannter für mich. Ich habe das auch immer argumentiert. Findet man sogar noch irgendwie auf Twitter Argumentationsstränge, wo ich mit der mit der KVB diskutiert habe damals. Ähm, ich habe das auch nie verstanden, dass äh, man vom Arbeitgeber abhängig ist, ob man ein Jobticket bekommt. Ne? das ist ja dann quasi dann die Nachstudenten-Variante von von dem Studententicket im Prinzip. Die ist halt eben ein bisschen teurer, aber ja, und kostet die kann nicht 60, so viel. 70. Ja, aber 60, 70, 80 Euro im Monat ist ja jetzt bei weitem noch besser bezahlbar als, äh, ähm, als die Monatstickets, die noch wesentlich teurer sind. Wenn du nur schon ein kleines bisschen mehr als nur in der Innenstadt eine äh, Zone oder sowas fahren musst, dann wird das ja noch viel unverschämt teurer, wenn du ein Abo haben möchtest, ja. Wenn, wenn ich jetzt irgendwie an, anstatt Jobticket äh, eine Monatskarte hier bis zu mir nach Hause haben wollte, ich müsste 450 Euro im Monat bezahlen oder sowas um den Dreh. Ja,
1: komm, ich, ich wohne direkt nebenan von Köln, ich zahle 120 Euro, wenn ich nach Köln reinfahre jeden Monat. Ne? Ja, ja, im Abo irgendwie dann nur noch 115 oder so, Chris Rabatt. Katze alles, ja, genau. Der Katze Scheitel schmieren. Es ist aber äh, absolut unverschämt teuer. In meinen Augen mag genau. alles sein, dass das die Preise rechtfertigen. Aber dann ist Bahnfahrt halt nun mal ineffizient, wenn es Autofahren günstiger ist. Ne? Äh, dann, ja, ja. Ne? genau das, das meinte auch
2: ich Genau das meinte ich ja, was du eigentlich eben schon gesagt hattest, dass da natürlich auch noch so komische, total unverständliche ähm, äh, Untersche Unterscheidungen drin sind. Die Monatsabos, die jeder bekommt, die sind scheißen teuer und die Jobtickets, die nicht jeder be bekommen kann, auch wenn äh, KVB und Co. das immer behaupten, dass das angeblich ginge, aber ich habe doch keine Wahl, ob mein Arbeitgeber das macht oder nicht. Ne? Da, dann ist das doch schon erledigt.
1: Und ich habe mehrfach Arbeitgeber gehabt, die Nein gesagt haben. Ja, vor haben. allem kann ich ja sogar ja? verstehen, wenn der Arbeitgeber Nein sagt, wenn wenn die Policy ist, du musst es für jeden Mitarbeiter bezahlen, ob er es braucht oder nicht. Da kann ich ja sogar verstehen, wenn der Mitarbeiter sagt, pass ich 200 Mitarbeiter, 10 davon brauchen, das meine ich. Nicht. Kann ich ja nachvollziehen. Vollkommen in Ordnung, das oder kann ich, ist vollkommen richtig, dass der Mitarbeiter sagt, der Arbeitgeber da sagt, nö. So, aber heißt das jetzt wirklich, wenn die KVB mir jetzt für 60 Euro das Ding anbietet, dass sie dann. Miese machen, ab da, das, also kann ich mir nicht vorstellen. Nee, nee. Ne? Das, das, die, die offizielle Dokument äh, äh, Behauptung von Ihnen an der Stelle
2: ist, das haben Sie mir auch live auf Twitter, Twitter so geantwortet, dass ähm, Sie äh, durch äh, die Skalierungseffekte die Jobtickets so viel günstiger machen könnten. So, ausschließlich die Skalierungseffekte wären der, der, der Preisgrund, warum der Preis sich so reduzieren würde. So, und an der Stelle muss ich dann sagen, würde das nicht viel besser skalieren, wenn ihr einfach allen Leuten zu dem Preis das Ding anbieten würdet, ohne Voraussetzung,
1: das skaliert doch tausendmal besser. Das glaube ich auch, also zumindest wenn die Abnahme ja. groß genug ist, ja, das wissen sie nicht, das ist keine Frage. Ich glaube aber, dass es funktionieren wird, aber... Wie gesagt, brauchen wir, brauchen wir nicht ja. ewig diskutieren. Aber jetzt pass auf, pass auf. No,
2: noch, noch gerade zu erzählen, was sie dann darauf geantwortet haben, dann haben sie nämlich gesagt, aber dann würde ja jeder eins haben wollen. Kein Scherz.
1: Ja, ich dachte, das ist der Sinn. Mehr Abnahme, gleich besserer Gewinn für sie. Ja, das ist nämlich genau
2: der Punkt. Die, die versuchen da irgendwie eine Balance reinzubekommen, dass äh, sie auf der einen Seite so die Leute abkassieren können, dass sie ihre Dinge da gut bezahlt bekommen und auf der oder wahrscheinlich auch noch Gewinn gemacht bekommen. Und auf der anderen Seite wollen sie halt eben genau nicht, dass viele Leute Bahn fahren. Und das ist das Konfuse für ÖPNV-Betreiber, <lacht> ja, dass die nämlich dann halt eben hingehen und sagen, hey, aber wir wollen euch eigentlich alle gar nicht. <lacht> so, ja, da,
1: da kannst du nichts machen. Ja? könnte man das zumindest verstehen, ja. Also, ja. wie gesagt, ich, ich finde es super nervig. Und wie gesagt, deswegen finde ich es so, so 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 doof. Ähm, weil wie gesagt, ich würde normalerweise ziemlich jeden Tag Bahn fahren mit ganz wenigen Ausnahmen, dass, äh, keine Ahnung, so nach auch der Arbeit mhm. ganz woanders hin musst oder so. Ähm, dann, dann ist das manchmal einfach nicht, nicht rentabel. Aber ansonsten wäre das eine, eine super Sache. Ich würde tausende Kilometer im Jahr sparen, äh, Tonnen von CO2. Äh, aber wie gesagt, das... Äh, Funktioniert halt nicht richtig, aber um zurückzukommen zum Homeoffice-Thema eigentlich äh, mhm. ist, ähm, ich verstehe die Unmut der Apple-Mitarbeiter, dass sie sagen, finden wir doof, hat doch alles funktioniert, aber ähm, wie man immer so schön sagt, ne, wenn es nicht schwarz auf weiß hast, du hast du mal einen Arbeitsvertrag unterschrieben und wenn der Anwesenheit vorsieht, dann ist das nun mal so, dann kann man zwar jetzt janken und das alles blöd finden. Aber man hat sich ja, hat ja nun mal sich damals so geeinigt. So, dass das natürlich von Apple-Seite deutlich komfortabler gehandhabt werden kann, ja. Die Konsequenz, die dann natürlich, äh, äh, der ihn gezogen hat, äh, ist eine äh, legitime, ne? die steht ja jedem offen. Also er sagt, okay, dann habe ich ja keinen Bock mehr drauf. Würde Apple mit Sicherheit auch zum Umdenken bewegen, wenn sie auf mal 20, 30 Prozent äh, verabschieden. Ähm, dann würden sie dann garantiert sagen, oh, jetzt haben wir ein Problem. Äh, aber was ich eigentlich nur meine, ist, man hat sich halt nun mal damals geeinigt und äh, das kann man jetzt alles blöd finden, aber äh, ist halt ja, nun mal so.
2: Das ist halt eben aber trotzdem inflexibles Verhalten, letzten Endes, weil, also klar, ir irgendwann stimmst du immer mit den Füßen ab, würde ich auch tun, ja, aber äh, es ist halt eben schade, dass das.
1: Äh, äh,
2: nicht ein bisschen...
1: Ab, absolut. ne Also ich also wie gesagt, ich verstehe mal beide Seiten. Ich, ich verstehe die Mitarbeiter, ja, die sagen, ey, hat doch funktioniert. Ähm, auf der anderen Seite verstehe ich Apple, die sagen, pass auf, wir haben euch einen riesen Headquarter hingesetzt, alles super mit tollen Labors und keine Ahnung, was sie da alles für Geld reingesteckt haben. Und jetzt sagt ihr, wir wollen aber äh, den Großteil zu Hause arbeiten. Außer wir brauchen die Dinger mal und die haben da Milliarden investiert. Kann ich auch verstehen, wenn man dann sagt, hm, <lacht> vielleicht nicht so geil. Ähm, ja gut,
2: selbst schuld. Leider muss man dann in Anführungsstrichen sagen, vor allen Dingen äh, hört man in diesem Zuge auch äh, die Vorwürfe, dass in Apple Park extremst mit, äh, mit Großraumbüros gearbeitet worden ist, während in den alten Büros eher... Einzelbüros, also an den alten Standorten eher Einzelbüros oder kleine Räume gewesen sind. Und das wird auch dann in diesem Kontext hier nochmal sehr Gut, lautstark kritisiert. Das ist
1: natürlich immer so ein Problem oder, oder doof, kann ich absolut nachvollziehen. Ich finde auch, da gehört jetzt irgendwo zumindest jetzt mal in einem Bereich wie bei uns, wo die Leute ja doch sehr auch dazu mal eher neigen zu sagen, ich suche mir was anderes. Ähm, natürlich auch die Arbeitgeber irgendwo gefragt, das Office überhaupt attraktiv zu machen. Ne? Also wa, 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 die mhm. Frage ist ja, warum soll ich ins Office kommen? Ne? Was bringt mir das jetzt? Arbeiten kann ich auch zu Hause, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ne? Also äh, ja, ich habe nette Kollegen da, ne? das mag aber vielleicht äh, bei jedem anders sein. Ne? Der eine sagt, vielleicht bin auch froh, wenn ich die nicht sehe. Ähm, das weiß ich natürlich äh, nicht, ne? ist auch mal so ein Ding. Aber was, was bringt mir das jetzt ins Office zu kommen? Ne? Also, äh, was habe ich denn davon? Ne? So. Und wenn du jetzt sagst, mhm. ich habe da ein mega geiles Equipment, riesig Spaß, keine Ahnung, wir machen immer mittags noch ein kleines Fußballturnier und das fehlt mir. Ö, irgendwas, keine Ahnung, ich sag jetzt mal, ne? Irgendwie sowas. Aber bei den meisten Arbeitgebern fängt es ja schon an, dass das Equipment beschissen ist. Ich weiß nicht, wie es bei Apple ist, keine Ahnung, war ich noch nie. Äh, wird ja auch mhm. nicht viel drüber geredet. Ne? Aber äh, ne, äh, auch den Arbeitgeber, mit dem wir zusammen hatten, wussten wir, da warst du froh, wenn du irgendwie dein Stuff zusammenhältst. Äh, und irgendwie halbwegs äh, kein Augenkrebs kriegst bei dem Bildschirm, so ungefähr. Ne? Also, ja. Ähm, so, dann, dann, äh, ja, natürlich ist man vielleicht auch irgendwie, aber ich muss jetzt auch dazu sagen, ich habe jetzt zumindest in letzter Zeit gelernt, dass ich scheinbar so ein bisschen ein Einhorn bin, was Equipment angeht, äh, der da immer gerne gute Sachen ja. haben will. Äh, Wie Mobile-Leute. <lacht> ja, der vielleicht vernünftige, vernünftiges äh, Arbeitsmaterial haben will oder der da Wert drauf legt, dem, den das besonders stört, keine Ahnung. Gott will, da soll gegen keinen was Böses sein, ne? Ähm, aber ich bin da halt von mir aus pingelig, ja, so. Äh, und von mir aus auch ein besonderer Nerd oder was auch immer, ne? Aber mir sind gewisse Dinge wichtig, ne? So. Und damit ich Spaß am Arbeiten habe, äh, gehört für mich gutes Equipment dazu. Das ist wie bei einem Handwerker, äh, der braucht ordentliches Werkzeug, ansonsten äh, funktioniert das Ganze nicht ordentlich.
2: Und, Ach äh, ja. ja, das, das habe ich ja auch noch nie verstanden, warum die Firmen da so geizig sind an der Stelle. Ähm, traditionell sehr oft auch erlebt, dass man unglaublich kämpfen musste, um irgendwie ordentliche Monitore oder auch neue Rechner oder sowas zu bekommen. Als Softwareentwickler natürlich immer so ein Thema. Und ähm, ja, warum machen die Firmen da immer so einen Aufstand? Ne? Das, das kann man alles von der Steuer absetzen. Ähm, äh, ne, drei bis fünf Jahre äh, und dann äh, sollte man im Prinzip jedem was Neues dahinstellen müssen. Und dann, ne, ich weiß nicht, ich, ich habe zigmal irgendwie auf Bürostühlen gesessen, die älter war als ich selber. Ja, und, und, das, äh, das und Monitore, die äh, nicht ganz so alt waren wie ich, aber die schon an und dazu mal waren und äh, dann äh, keine ordentlichen Refresh-Raten, als das noch CRTs waren und solche Geschichten. Also äh, das sind alles immer sehr, sehr komische Dinge gewesen und äh, ich glaube, bis auf eine Firma habe ich keine erlebt, die das irgendwie richtig gut gemacht hätte. Das ist schon komisch.
1: Ja, also ist wie gesagt immer immer super schwer. Ich meine, ich kann mich um Gottes Willen selber äh, momentan kaum beklagen. Äh, na, also wenn ich Equipment brauche, dann sehe ich da bei mir im Moment wirklich äh, weniger Schwierigkeiten. Manches habe ich gelernt, sind Bestellprozesse, die nicht gehen oder dass das einfach vom... Von der vom Mutterkonzern nicht eingepflegt ist, beziehungsweise nicht freigegeben wurde und deswegen darf man es gar nicht bestellen und so eine Kacke. Ne? Also sind ja manchmal auch Formalitäten intern. Äh, da mhm. kann dann ja auch die, 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 die Mitarbeiter nicht helfen, obwohl sie es vielleicht wollen und all sowas. Ne? Das sind dann auch immer so Dinge. Ähm, Aber auch das sehr traurig. Ja, Prozesse ne? Prozesse dich daran hindern, gute Arbeit zu machen. Ja, also gut. Also wie gesagt, um, um, ja, um meine gute Formalität Arbeit zu machen. Aber also für, für mich gute Arbeit zu machen, habe ich das meiste, also eigentlich alles, möchte ich jetzt mal ganz klar sagen. Ich hätte noch so ein bisschen, dass ich sagen würde, so oh Mensch, da hätte ich noch so ein bisschen äh, richtig Spaß dran dran. Aber äh, das äh, ist jetzt auch so ein bisschen... Also eins, was ich mir wünschen würde, wären, und das hatte ich aber noch nie, wären, wären einfach mal ordentlich aufgelöste Monitore. Ne? So also 2, 4K-Monitore wären mal nett. Äh, das, das ist so das Einzige, äh, wo, wo ich jetzt äh, sagen würde, ach, ne? aber gut...
2: Ja, aber immerhin hast du ja jetzt schon mal einen Dock gekriegt zum Beispiel. Ne? Dock ist ja auch so ein klassisches Beispiel, ähm, wo ich in der Vergangenheit immer gegen Wände gelaufen bin, wenn ich gesagt habe, ich möchte irgendwie ein vernünftiges Dock haben, damit ich nicht irgendwie immer äh, 25 Kabel an mein Notebook an- und wieder abklemmen muss. Jedes Mal, wenn ich irgendwie in ein Meeting muss und oder, wenn ich komme und gehe. und ähm, Sondern stattdessen halt eben so ein Dock mit einem Kabel dran. Alles ist glücklich, alles ist schön. Und ähm, da hieß es dann halt eben immer, ja, aber brauchst du das? Ja, nee, brauchen tue ich das nicht. Aber ich bin produktiver, wenn ich das so machen kann. Ja, so, mich muss ich mich weniger drum kümmern die ganze Zeit. Ach so, nee, dann kaufen wir das nicht. <lacht> ne, so. Es
1: ist, ja, ähm, wie gesagt, immer, immer immer so ein bisschen, ähm, ja. Wie gesagt, manchmal beißt sich halt auch in, in manchen Dingen so die Katze in den Schwanz. Ne? Also, ich, ich wie gesagt, ich finde, äh, man muss halt auch das, ähm, ja, das Büro ich sag jetzt mal attraktiv machen, wenn du möchtest, dass die Leute zurückkommen und du ihnen freistellst, zurückzukommen. Ne? Also das ist jetzt gerade bei uns so, dass wir es das einfach versuchen und ich finde das auch für die meisten gar nicht schlecht. Also uns wird auch eigentlich ähm, von dem einen oder anderen gar nicht so schlecht aufgenommen bisher. Ähm, aber wie gesagt, das ist auch sehr individuell, habe ich so das Gefühl. Und äh, ja, wenn einer sagt, okay, ich muss nicht, äh, klar, irgendwann muss ich vielleicht als Unternehmen auch fragen, ich sag jetzt mal, wenn du noch 10% Besetzung auf Dauer hast, weil mag ja sein, dass das flexibel ist, aber irgendwie kommt keiner, ne? Dann muss ich auch fragen, will ich halt ganz Gebäude überhaupt noch zahlen, ne? So. Dann kannst hm. du das ich Ding natürlich auch einstampfen. so, kann man, kann man jetzt alles machen? Ähm, so. ich, ja, weiß nicht, ob's ich weiß nicht, ob es da eine rechtliche Sache gibt, dass du irgendwie so ein vor Ort Sache haben muss für Arbeitsrecht-Kram. Keine Ahnung, weiß ich nicht, ob es da irgendwas gibt. Dass man das gar nicht so einfach darf vielleicht. Bin ich jetzt, bin ja kein Arbeitsrechtler. Aber also, äh, ja.
2: Ich bin der Meinung, dass es verschiedenste Remote-Only-Firmen gibt. Also ich würde behaupten, dass das technisch schon gehen muss. Klar werden die dann eine Niederlassung haben oder sowas, die formell gesehen dann der Teil ist. Aber du musst ja nicht... Wenn du es nicht behauptest, den, den Leuten irgendwie einen Arbeitsplatz vorhalten, das ist ja immer nur so eine Vertragsgeschichte, glaube
1: ich. Ja gut, also aber wenn du vor ja Ort arbeitest, jetzt klar. Es sind ja Verträge gemacht. Frage ist, brauchst du eine Vertragsänderung und so. Und ich weiß ja nicht, wie kompliziert ja, das ist. Keine Ahnung. Wie gesagt, und, und will man das und macht man das und will das dann wirklich jeder oder verlierst dann wieder Leute, die dann sagen, ich will aber überhaupt nicht nur Remote. Dann bin ich halt weg. Ne, dann beißt sich die Katze auch schon das wieder in den doch Schwanz. Gar nicht. Und du kannst auch,
2: auch sagen, optional oder äh, kann entschieden werden oder nach Bedarf, das kannst du doch alles auch in Verträge reinschreiben.
1: Ja, ja, aber wie gesagt, wenn das ganze Office einstammt, sage ich jetzt mal, machst du Standort an, einem, an Ort X zu und derjenige sagt, ich will aber gar nicht zu Hause arbeiten. Ähm,
2: ja, dann gibt es Alternativlösungen und dann kannst du Mietoffices machen und Briefkastenfirmen und was weiß ich was, was äh, da jetzt theoretisch möglich ist, um, um dann irgendwie jetzt zu umgehen, dass du da irgendwie ein eigenes Office betreiben musst. Aber wenn du jetzt sowieso irgendwie Leute in der Region hast, dann willst du ja vielleicht auch Meeting-Möglichkeiten machen. Aber jetzt stell dir mal vor, du könntest als so eine, so, eine, so eine Firma, die irgendwie 2000 Leute vor Ort sitzen hatte, diese ganzen Büros dir einsparen und machst stattdessen dann nur noch so Ad-Hoc-Meeting-Geschichten, die man buchen kann als Mitarbeiter und dann halt eben so äh, Gruppen, äh, äh, so, äh, Räume, wo sich Gruppen treffen können ähm, und äh, ne, dann irgendwie eine, eine Mensa oder sonst irgendwelche Geschichten. Wo, also alles, wo, wo man sich irgendwie dann trifft. Ne? So, dann, dann kann man das ja deutlich, äh, deutlich besser äh, finanziell stemmen, sowas zu machen und kann sich halt eben diese ganzen Arbeitsplätze einsparen.
1: Ja, ja, das, absolut. Das also, dass, das ich, dass, sich, dass sich da auch richtig Kohle sparen lässt, ja. äh, gar keine Frage. Also, wie gesagt, ich, ich glaube, da wird es jetzt von heute auf morgen nicht die ideale Lösung geben. Und ähm, vielleicht auch, das ist ja auch immer krass vom Beruf abhängig. Ne? Also, ich sage jetzt mal, genau. wie gesagt, unser einer ist das äh, als Softwareentwickler super easy. Kannst du überall machen, ob das quasi eine Internetverbindung so ungefähr, dann läuft das schon. Und bis halbwegs in derselben Zeitzone, ansonsten wird das je nachdem vielleicht auch mal spaßig. Aber ähm, äh, ja, da, da passt das, sage ich mal schon. Ne? Bei bei anderen Sachen, wenn du wirklich ein gut, gutes Labor brauchst mit Equipment, sieht die Sache anders aus, dann willst du schon vor Ort Dinge haben oder brauchst du vielleicht auch. Und ähm, ich sag mal, ja, wenn es um Zukunftstechnikentwicklung geht, also im Sinne von den nächsten iphone generation kann ich schon Apple verstehen, dass sie sagen, wir haben das lieber wieder vor Ort. Ähm, ja, dass jetzt noch nichts schiefgegangen ist, das heißt nicht, dass das nicht irgendwann doch aus Versehen mal passiert. Ist auch früher mal schiefgegangen, ist mir alles klar, aber trotzdem kann ich schon nachvollziehen, dass du deine, deine Firmengeheimnisse und deine Prototypen vielleicht doch lieber mal wieder zu Hause hast. Äh, wie gesagt, man, man muss immer beide Seiten betrachten, denke ich, und nicht äh, immer nur auf das. Äh, aber auf die ich ich finde das sehr lahme Argumentationspunkte mal wieder haben. Das hat ja, doch funktioniert wenn, jetzt. Wenn du sagst, pass auf, das sind Firmengeheimnisse, die verlassen diesen Standort nicht, Punkt, kann ich nachvollziehen, vollkommen in Ordnung. Haben sie aber doch jetzt in
2: den letzten drei Jahren und so dramatisch viele Leaks gab es dann auch nicht.
1: Sag ich also ja, ne? aber vorher, nur weil es noch nicht passiert ist, heißt ja nicht, dass es nicht noch passieren kann und äh, vielleicht hat man auch das eine oder andere nicht mitgerichtet. Wie gesagt, ist auch vollkommen egal äh, im Grunde, wenn sie das nicht möchten ist das ihr gutes Recht? Und äh, wenn ein Mitarbeiter sagt, das ist mir dann aber zu dumm, dann ist das auch sein gutes Recht zu sagen, dann äh, löse ich einen Arbeitsvertrag auf. Das, ja, äh, genau. Das, das, das ist ja Das, was, das, was der, der Ian den. gemacht hat, vollkommen. Wrong. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt der große Teil von Apple machen wird. Ich kann aber halt auch das Gejanke insofern nicht ganz verstehen, dass man jetzt einfach so, okay, wir kennen jetzt zu einem Rhythmus zurück, den wir vorher vertraglich festgehalten haben. Ist halt so. Wird halt immer mal vertraglich so festgehalten.
2: Ja gut, es ist ja wohl flexibler als vorher. Ich äh, bin mir nicht ganz klar, was die vorherigen Vertragsverhältnisse waren, aber das ist ja wohl mehr als vorher, was Homeoffice-Möglichkeiten angeht, zumindest jetzt nach dem, was ich mir habe sagen lassen. Ähm, ja, aber es haben halt eben viele Leute kritisiert als nicht innovativ genug. Ne? Also, hier der Apples eigene Technologien f fördern äh, Homeoffice-Arbeit, aber die Apple-Mitarbeiter selber dürfen das nicht machen. Ja, so, so das widerspricht sich, gar keine Beispiel.
1: Frage. Ne? Also, ja, äh, okay, genau. das, das sage ich ja gar nicht. Aber wenn schon besser ist als vor vertragsfest, ist ja eigentlich wieder auch nichts zu meckern da. Also, ähm, Doch, ich, ich, ich situationsbedingt.
2: <lacht> <lacht> naja beide Seiten, klar, also ne, man kann es so und so sehen. Deswegen wollte ich es ja auch mal angesprochen haben, weil es ja ein allgemeines Problem ist. Es ist jetzt halt eben kein reines Apple-Problem. Jede Firma kämpft da gerade mit. Ne?
1: Bei naja, mir in der die, Firma wird das genauso glaub, gerade diskutiert wie bei, wie bei Apple. Ich glaube nur die Firmen, die 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 das tatsächlich gut umsetzen können. Also es gibt ja genug Berufe, die gar nicht im Homeoffice machbar sind. Deswegen äh, ja, klar, von denen sprechen wir gar nicht. Das sind ja die, die,
2: die ohne Frage irgendwie dann Präsenz brauchen. Wer, wer will denn das erkämpfen, dass die irgendwie die Laboranten, die, die kriegen dann alle ihr, ihr eigenes Labor in den Keller im Mehrfamilienhaus. Ja, geile Idee. Wird gut klappen.
1: Naja gut, wenn unsere Politik eine Homeoffice-Regelung entscheidet, würde ich nicht wetten, dass nicht so ein Schlupfloch auch noch Ach, passiert, dass komm. man das hinterher machen muss. Also Politische Entscheidungen nee, sind ja manchmal so, schon ein bisschen schwierig.
2: Das, das ist ja jetzt auch in der Covid-Zeit ziemlich eindeutig formuliert gewesen. Ne? Die Leute, die nicht müssen, die äh, konnten oder sollten Homeoffice machen. Ne? Also, komm, also es ist vollständige Unfähigkeit spreche ich auch den Politikern nicht nach, so schwer es mir fällt. <lacht>
1: Vollständig nicht, aber...
2: Naja. Äh, ja, komm, nee, da, da fangen wir jetzt nicht mehr mit an. Nee, nee. <lacht> ähm, gut, also so viel dazu. Ich äh, wollte mal darüber gesprochen haben. Das haben wir jetzt auch sehr schön getan. Ähm, so, dann äh, ja, hier eine, eine kleinere Geschichte, die auf Twitter so ein bisschen was irgendwie die Runde machte diese Woche. Und zwar äh, schubst die Apple Music App Spotify aus dem Doc. War eine Schlagzeile. Da dachte ich mir so, was? <lacht> ja, so, hm. Also jetzt so als Entwickler kann ich mir das nicht vorstellen, dass sowas von Apple gebaut würde. So blöd können sie doch gar nicht sein.
1: Klingt, klingt aber erstmal ja. wieder sehr
2: dramatisch. Genau, klingt aber dramatisch, klingt doch nach einer klassischen Schlagzeile, die natürlich jede Nachrichtenseite so übernommen
1: hat. Wie, wie nennt sich Und das nochmal? Clickbaiting oder so?
2: Ja klar, das ist Clickbaiting, richtig. Und ähm, ja, letzten Endes äh, hat sich das natürlich als eine, eine Ente herausgestellt. Ähm, also da hat jemand hier auf, auf Twitter ein äh, Video gezeigt, wo ähm, äh, er, äh, wie war es nochmal? Also er hatte Spotify rechts unten im, im Dock äh, auf dem iPhone und äh, hat die Apple Music App gelöscht und hat die dann im Anschluss äh, wieder neu installiert über den App Store. So, und äh, er zeigt dann in dem Video, wie nach dem Installationsprozess aus dem App Store von der Apple Music App äh, die äh, Spotify App aus dem Dock verschwindet und die Apple Music App auftaucht. So, und äh, natürlich haben viele der Nachrichtenseiten das einfach nur so übernommen. Skandal, ja, äh, Spotify, äh, äh, Apple Music schmeißt Spotify raus. Äh, ist, ist natürlich ein bisschen was dunkel gelaufen aber wenn man das einfach nur mal mit einer anderen App testet, die Apple-Music-App schmeißt jede App aus dem Dock rechts unten raus. Die setzt sich nämlich immer rechts unten ins Dock. Tada!
1: Ja? Ich wette, es war so. gar keine böse Absicht, sondern das ist einfach irgendein alter Algorithmus, der mal den Homescreen am Anfang im Initial zusammengebaut hat, der das jetzt einfach immer noch so macht.
2: Ja, die, die Standard-Apps scheinen einen festen Platz zu haben, habe ich mir jetzt erzählen lassen an der Stelle. Ich habe das dann nicht weiter ausprobiert, aber ähm, es soll wohl so sein, dass alle diese Standard-Apps quasi an der Stelle wieder auftauchen, wo sie standardmäßig, wenn man ein, ein junges, neu aufgesetztes Gerät äh, das erste Mal anschaut, sind. Das heißt also auch, äh, die anderen Positionen sind wohl scheinbar genauso gesetzt. So, und die packen sich da halt eben dann einfach immer an diese Stellen wieder. Warum auch immer, ich vermute mal, das haben sie auch nur halbherzig gemacht, dieses Restaurieren nach Löschen, weil das wahrscheinlich sowieso kaum einer macht. Also kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dass das irgendwie intensiv gemacht worden ist. Also aus dem Dock oder so, das kann ich mir ja noch vorstellen, dass die Leute das da rausziehen, aber dass die wirklich sich die Mühe machen, das alles zu löschen, hm, ich weiß es nicht.
1: Kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber ja,
2: vielleicht hat auch Apple in gewisser Weise das mit so ein bisschen Absicht wieder gemacht, um die Leute da so ein bisschen zu necken, dass sie es nicht dauernd löschen. Keine Ahnung.
1: Ich, also wie gesagt, ich glaube einfach, das ist irgendein alter Algorithmus, der mal den, diesen Homescreen zusammengebaut hat, der noch greift genau. und, und das wieder dahinsetzt. Und das hat, ist ein Edge-Case, den keine Sau getestet hat. Scheinbar ja bisher nicht mal extern und auch noch nie wirklich groß, wie mir aufgefallen ist und kennen wir alle, dass es so Edge Cases gibt und äh, jetzt ist er nur mal aufgefallen und entweder sie gehen es wirklich an oder äh, ist es ist auch ehrlich gesagt meiner Meinung nach keine Tragödie ist ein bisschen nervig vielleicht auch gegen äh, Apples HEG dass ähm, sie äh, ähm, ja die, das User Interface so stark verändern ne? und äh, ich glaube jetzt hat man den Helikopter gehört, vermute ich mal oder nicht nee? Nee? Das okay. werden wir nachher in der, war, in der Aufzeichnung war, hören. Er war sehr laut. <lacht> äh, ich habe mich selbst kaum noch auf dem Ohr gehört. Deswegen habe ich auch so ein bisschen uh. gestackt. Ähm, aber ich kann nicht das Fenster zumachen, dann sterbe ich hier drin. Und ja, äh, ja, deswegen, also sorry for that. Ähm, ja, also ist, äh, wie gesagt, eine alte Sache mit Sicherheit, die noch da hängt. Und äh, ich finde es keine Dramatik. Äh, ja, geht ja ziemlich nie unter.
2: Mhm, genau. Gut. Ja, so viel dazu. Dann gerade noch eine Geschichte, die müssen wir noch mal kurz auspacken. Hier unser Hörer Andreas Müller hatte uns hier, wann war es? Heute Morgen, glaube ich, auf Twitter eine Mitteilung geschrieben. Und uns darauf hingewiesen, dass wir äh, die Frage, warum wir ein Studio-Display kaufen sollten, vielleicht nicht vollständig diskutiert hatten. Und das fand ich vollkommen berechtigt und wollte es mal nochmal einmal ansprechen. Ähm, und äh, dann kommt vielleicht auch nachher raus, warum das für mich keine Priorität hatte. Aber da, da kommen wir jetzt gleich nochmal zu. So, und zwar sagt er hier dass der wesentliche Vorteil von dem Studio-Display wie auch von den, von den anderen Apple-Displays letzten Endes äh, native äh, Auflösung ist. Also natives 5K jetzt bei dem Studio-Display ähm, und bei dem Pro-Display gibt es ja dann auch noch 6K-Auflösung quasi nativ. Nativ in dem Sinne, dass das für macOS ähm, in einem Bereich ist, wo man das User Interface standardmäßig gerendert bekommt. Das kennen nämlich viele nicht. macOS rendert nur in zwei Varianten. Entweder den Standardmodus, den guten alten mit 110 dpi Auflösung, oder den sogenannten High-DPI-Modus, der dann die Wechselverdopplung verwendet, also den High-DPI-Modus. So, und äh, letzten Endes ähm, unterstützt macOS keine zwischen Auflösungen. Alles, was zwischendrin ist, wird skaliert. Und das ist das Wesentliche daran. Das heißt also, es gibt diese zwei unskalierten Auflösungen. Deswegen nennt man das nativ dann in diesem Kontext. Und dann gibt es halt eben die skalierten Auflösungen dazwischen. Ja, wenn man sich das in den Bildschirmeinstellungen unter macOS anschaut, dann sieht man das auch entsprechend. Da gibt es ja dann so die Möglichkeit, zwischen ein paar äh, äh, Monitoren so hin und her zu schalten. Und wenn man so die, die mittleren nimmt, also die, die wo nicht Standard äh, und so ein, zwei andere Sachen drunter stehen, dann kommt dann oft auch so eine Einblendung, die sagt, äh, skalierte Modis äh, reduzieren die Performance. So, das gibt einem dann schon den Hinweis darauf, hey, diese skalierten Dinger, das ist irgendwas Besonderes. So, und ähm, Letzten Endes ähm, ist das tatsächlich so, dass es jetzt hier so im Bereich äh, 4K Displays, gerade so 27 Zoll, was wir ja jetzt auch als Alternative in den letzten Folgen äh, hier immer wieder mal äh, besprochen hatten, dass die halt eben vor allen Dingen da so ein bisschen problematisch sind, denn es gibt nämlich kein aktuelles. 4K-Display in 27 Zoll, welches nativ 110 oder 220 DPI hätte. Also vor allen Dingen 220. Wir wollen ja eigentlich High DPI haben. Das macht dann auch dimensionsmäßig noch Sinn. Das hat ja auch mit den Pixelgrößen und den Größen von den Displays zu tun. So Und deswegen gibt es letzten Endes bei 27 Zoll eigentlich keine 4K-Displays, die nativ 220 dpi sind, weil das rechnerisch nicht rauskommt. Das heißt also, wenn man jetzt 27 Zoll 4K-Displays kauft, dann wird man mit einer großen Wahrscheinlichkeit auf einen skalierten Display-Modus umschalten wollen, um in einen Bereich zu kommen, wo man vernünftig arbeiten kann. So, diese... Skalierten Display-Modis, wie eben schon erwähnt, das steht ja auch in den Einstellungen dran, wenn man die aktiviert, fressen halt eben etwas GPU-Leistung. Das bedeutet konkret, dass ähm, der äh, macOS-Rendering-Mode dann entsprechend auf High DPI hochgeschaltet wird. Also die Auflösung für 220 DPI wird gerendert. Die ist dann äh, nach, abhängig von der Einstellung natürlich äh, äh, unterschiedlich, aber auf jeden Fall größer als die Auflösung, die jetzt letzten Endes dargestellt wird als skalierte Variante. Und ähm, dieses große Bild wird dann runterskaliert. Also von, von einem größeren Bild ein kleineres zu machen, ist äh, zumindest aus äh, äh, visuellen Gründen die bessere Lösung als andersrum. Hochskalieren äh, bringt immer Artefakte mit sich. Runterskalieren, wenn man es ordentlich mit mit verschiedenen Filtern macht, kann man das, also ja, mit, mit einem, mit einem besseren Skalierungsalgorithmus macht, dann kann man das relativ, relativ gut machen, aber es frisst halt eben GPU. So, ich hatte das die Tage auch irgendwo auf YouTube gesehen, wo dann jemand irgendwie hier so ein äh, 4K, 27 Zoll Display getestet hatte und er ist dann irgendwie jemand gewesen, der ähm, hier irgendwie 3D-Tools äh, benutzt, also wo man irgendwie äh, an, an 3D-Objekten Kram macht. Ich weiß nicht, was er da genau gemacht hat, aber man sah das halt eben in, seinen, in seinem Video da sehr, sehr schön. Und er demonstrierte das, dass halt eben, wenn er in diesen skalierten Modus umgeschaltet hat, dann in dieser App, ich weiß noch nicht mal, was für eine App das war, aber das wird wahrscheinlich stellvertretend sein, ähm, halt eben die Performance eingebrochen ist. Wie stark und wie dramatisch, äh, hat er nicht gesagt, aber für ihn war das entscheidend genug, dass er diesen Monitor nicht behalten hat, ihn zurückgeschickt hat und sich dann was anderes besorgt hat, was dann besser gepasst hat zu diesen nativen Skalierungsmodi von macOS, denn halt eben nicht skalierte Auflösungen zu haben, bringt letzten Endes dann Performance an der Stelle. So. Also das ist das, was man mitnehmen muss. Ähm, Im Prinzip äh, ist das äh, ein... Problem und ähm, letzten Endes bekommt man von diesen großen Displays halt eben quasi keins, welches eine vernünftige Auflösung hat, so dass das unter macOS eben nativ läuft, außer eben die Displays, die Apple selber macht, die halt eben 5K und 6K sind. Und natürlich, da hat Andreas vollkommen recht gehabt, ist das ein sehr, sehr gutes Argument für ein Studio Display oder allgemeinen Displays von Apple. Denn sie bauen natürlich diese Displays dann auch entsprechend passend für das, was sie im System machen. So, ähm, Letzten Endes kommt das aber dann auch nochmal auf die Nutzung an. Und jetzt komme ich wieder auf meinen Use Case zum Beispiel zurück, warum das auch mir nicht so auf der Zunge gelegen hat. Denn äh, ich bin jetzt Brillenträger und ich bin äh, jetzt nicht unbedingt gerade derjenige, der ähm, hier besonders. Also, klar, es gibt, es, es gibt viele Leute, die machen das. Ne? Hier Sascha ist so einer davon, die irgendwie so. Äh, eher in, in Richtung mehr Anzeigen in diesen Einstellungen, in den Display-Einstellungen macht. Also, dass, das, dass die Texte und Grafiken eher klein werden, wenn man das jetzt rumskalieren möchte. Ich bin eher jemand von denen, die in die andere Richtung skalieren, also größer. Weil das entlastet mich vom, vom Sehen her deutlich, wenn ich die Auflösungen in der Regel ein bisschen was runterdrehe, wodurch die Sachen ja dann etwas größer werden, effektiv. Und äh, das heißt also, ich bin sowieso jemand, der äh, auch bei den äh, Notebook-Displays immer einen skalierten Modus benutzt hat, schon seit langer Zeit. Einfach, weil es für mich viel entspannteres Sehen ist, als diese kleinen Sachen immer zu sehen. Und dann sieht man dann so, mit diesem Buckel da. Die, die Leute, die es kennen, die werden jetzt nicken und sagen, ja, 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 das gibt doch immer Rückenschmerzen und so. Ja, genau, das ist das, was ich auch schon lange habe. so Und bei mir hilft das halt eben letzten Endes äh, von der Anstrengung her sehr, wenn ich das einfach ein bisschen größer mache. so Und äh, deswegen spielt das für mich keine Rolle, ähm, ob ich mir jetzt so ein natives Display kaufe oder nicht, weil ich würde wahrscheinlich bei denen auch einen Skalierungsmodus verwenden. so Und äh, das muss natürlich auch jeder für sich selbst wissen. Aber auch das sei mal erwähnt, dass das letzten Endes ein ausschlaggebender Punkt sein könnte. Oh ja, was ich eben vergessen habe, ist, es gibt natürlich auch noch die LG-Displays. Die sind auch nativ in der Auflösung. Die, die quasi von Apple verkauft worden sind, momentan tun das jetzt nicht mehr, aber es gibt sie ja noch zu kaufen. Diese LG-Displays, die ja dann, ich glaube, auch diese 5K-Displays drin hatten. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich,
1: ich glaube 5K und 4K. Es gab es ja ein kleinen und ein großes. Das große hat das ja, 5K genau. Ultrafein. Mhm. Es gab nur ein kleines, das 4K Ultra Ultrafein.
2: Und, genau, äh, aber die sind halt eben auch 220 DPI und deswegen ist das dasselbe wie die, äh, die Apple-eigenen Displays, äh, dass sie halt eben diese nativen Auflösungen machen. Gut, okay. So, in dem Sinne, das kurz noch mal nochmal rausgeholt und ähm, natürlich muss das jeder für sich selber wissen und ähm, eventuell auch überlegen, ob das eine Rolle spielt. Aber ähm, also, das
1: LG Ultra äh, fand ich auch 24 Zoll, das Kleine. Ach, 27 Zoll, Entschuldige.
2: Nee, das Kleine hat halt eben 24, oder? Ich weiß es jetzt auch nicht. Ich habe es gerade nicht nicht vorliegen, aber Was die, gab es die,
1: 27er? Warte mal.
2: Das 27er ist dann auch 5K. Das ist ja das, was ich gesagt hatte, ne, was halt eben die Apple-eigenen Displays auch sind, die ähm, dann halt eben die native Auflösung fahren können und äh, das kleinere hat halt eben die äquivalente kleinere Auflösung. Aber die, die sind deswegen ja immer so ein bisschen krumm äh, bei den Apple-Displays. Ne? Die haben ja nie diese, diese klassische 4K-Geschichte jetzt bei den 27 Zollern zum Beispiel, eben weil sie diese nativen 220 DPI haben wollen. Bei den eingebauten MacBook-Displays ist das ja genau dasselbe.
1: Ja. Klingt aber auch nach Monopolstellung, kann man ja Softwareseite ändern ihrerseits. Ja gut, also das ist halt eben klar, eine, eine
2: Sache, wo sie sich entschieden haben, dass sie das User-Interface nur in diesen zwei Auflösungen rendern wollen. Warum sie das so gemacht haben, kann ich auch nicht sagen. Habe ich nie mitbekommen oder gehört, was der Hintergrund ist. Aber ja, so ist es jetzt nun mal, keine Ahnung. Na gut, so, also ähm, muss man halt eben dann schauen, was da für einen das Richtige ist. Ich jetzt so als Softwareentwickler, das wollte ich eigentlich noch erzählt haben, ähm, bin jetzt nicht unbedingt jemand, der die GPU immer voll ausreizt. Ähm, deswegen ist mir das im Alltag nicht wirklich aufgefallen, dass ich ein Problem damit bekommen hätte, dass dieser Skalierungsmodus an ist, den ich ja halt eben dann im Alltag standardmäßig äh, betreibe und ähm, das äh, ne, your mileage may vary, hängt natürlich sehr stark davon ab, was man macht. So, äh, Ich würde jetzt, wenn man Text-Editing macht und hier und da mal einen Bildprozess macht, wie so ein Softwareentwickler, dann äh, würde ich nicht davon ausgehen, dass man das merkt. Mir zumindest ist es nie aufgefallen. Ähm, und ähm, ja, letzten Endes. Ist das euch irgendwie mal, mal aufgefallen, Sascha? Ich weiß gar nicht. Hast du einen skalierten Modus laufen auf den 4K-Displays?
1: Äh, <lacht> ja, in der Tat. Ich habe den ganz großen auch nicht gewählt. Also den mit äh, absolut mehr Fläche. Ich wollte ihn jetzt mal ausprobieren. Äh, aber mhm. dann bin ich sicher, muss ich auf jeden Fall mal bei Xcode die Schriftart hochschrauben. Also ich bin jetzt schon auf... Ähm wie nennt er sich denn der davor? Hat er Namen? Ne? Es gibt ja den mittleren Modus, eins weiter rechts bin ich jetzt. Bei meinem MacBook bin ich auf ganz rechts, also auf ganz klein, damit ich viel Platz habe. Ähm, ja. Bei den 4K-Dingern, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber das ist dann schon sehr klein. Das ja, ist dann
2: wirklich wirklich definitiv sind, gute Augen.
1: Äh, 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 ja, gut, das Thema hatten wir mhm. ja schon öfters, aber... Das, ich traue mich jetzt nicht drauf zu drücken, weil ich ein bisschen Schiss habe. Irgendwie irgendein Accessory verabschiedet sich dann aus irgendeinem mhm. Grund. Deswegen lasse ich es lieber. Aber ich werde es ich mal zum nächsten Mal ausprobieren. Aber es ist schon sehr, sehr klein. Ich hatte das mal an. ich weiß ich Es ist nicht. wirklich sehr klein. Ja. Also,
3: äh, wenn der Sascha mir was zeigt, dann geht er in meinen Präsentationsmodus. <lacht> Gut,
1: ich bin ja noch nicht mal auf ganz klein, wenn man, da, ja. wenn man das jetzt bedenkt. Deswegen, also, es geht ja noch mehr. Ich werde es mal ausprobieren, aber ich bin mir sicher, da muss ich bei Xcode auch mal die Schriftgröße zumindest mal ein bisschen, bisschen anpassen, weil das ist dann schon wirklich ja, sehr,
2: sehr klein. Da, da kann ich dir jetzt aus eigenen Erfahrungen dann sagen, wenn du das anfängst, dann hast du falsch skaliert. Dann solltest du besser eine Nummer runter machen. Mein klassisches Beispiel ist die Mail-Anwendung. Wenn ich in Mail, was standardmäßig einen ziemlich klein eingestellten Font hat, ich glaube 10 mhm. Punkte, wenn ich da den Text nicht mehr lesen kann, wenn ich eine Mail schreibe, dann drehe ich die Auflösung runter. Das ist so immer meine Faustformel. <lacht> das, das funktioniert gut. Man muss irgendwie so eine Faustformel haben, weil jedes Display ist ja ein bisschen anders.
1: Also ich, ich kann es lesen, noch. Also wie gesagt, wenn es noch kleiner wird, weiß ich nicht, dann wahrscheinlich eher nicht. Ähm, aber ich würde jetzt mal ganz grob behaupten, wenn ich meinen Bildschirm teile, wird das für euch nichts oder wenn ihr hier sitzen würdet. Weil das ist schon, also die Mail-App schreibt halt sehr klein. Also ich mhm. meine, wie gesagt, ihr seid ja nicht die einzigen, die den ich meinem Display zeige, auch am MacBook ähm, und da ist Schrift drauf, jeder sagt dann so, ja kannst du halt mal was größer machen, da kann ja keiner lesen und ich muss so denke, das, das kann ich lesen, wenn ich stehe, aber gut, ähm, das mhm. ist äh, der Segen der guten Augen, wo ich ja auch froh drum bin, da mal auf Holz klopfen, ähm, dass das äh, auch hoffentlich so bleibt. Aber äh, ja, wie gesagt, absolut nachvollziehbar, dass das... Äh, ich habe ja auch auf dem iPhone die kleinste Schriftgröße direkt eingestellt. Also da kann man die auch kleiner machen. Und da habe ich auch die kleinste genommen, damit ich noch mehr Platz habe auf meinem äh, 13 Pro Max. Und äh, ja, aber wie gesagt, das ist äh, ja Geschmackssache und es soll ja nicht anstrengend sein. Also wenn ich jetzt merken würde, ich arbeite hier mhm. und lese und das ist anstrengend für mich, dann... Äh, dann würde ich das ja nicht machen. Also dann... äh, wie du sagst, dann hast du den falschen Scale. Ne? Das äh, sollte es nicht sein, wenn ich jetzt mal mit so geknippten Augen sitzen muss, um, um noch zu lesen, was ich da tippe, dann, dann, dann stimmt was nicht. Genau, richtig.
2: Ja, gut. So, in diesem Sinne, äh, vielen Dank, Andreas, für den äh, für den Hinweis. Ja, immer gerne, wenn wir irgendwo was Falsches oder was Unvollständiges erzählt haben, passiert uns auch natürlich immer wieder mal, ähm, dann immer gerne auch mal den Hinweis, dann, dann sprechen wir noch mal drüber. Gut, ähm, so dann wären wir dann auch durch die Nachrichtensektion durch. Ähm, Juristiküche Küche äh, kommt als nächstes, äh, eher dünn, nur, nur eine Kleinigkeit gerade. Und ähm, zwar hier guter alte Mark Görmen natürlich wieder rumorakelt. Ähm, er hat. Ähm, eine Vermutung, also ich bin mir nicht ganz klar, ob es eine Vermutung oder Wissen war. In der letzten Zeit orakelt er sehr stark. Aber hier, das wollte ich jetzt einmal kurz erwähnt haben, weil noch ein kleines Tipp dabei ist, was ich interessant fand. Und zwar er sagt, die Airpods Pro 2, die haben sich ja jetzt auch schon eine Zeit lang angekündigt, die sollen jetzt im zweiten Halbjahr 2022 kommen. So, wenn ich jetzt mal die Hypothese aufstellen soll, würde ich sagen, zu den iPhones zum September- oder Oktobertermin. Und ähm, das wäre auch zu erwarten, weil das ist ja ein iPhone Accessory. So, also das, das wäre nicht untypisch, wenn sie das zu dem Zeitraum bringen würden oder zumindest ankündigen würden. Ähm, Soweit, so gut. Die Gerüchtelage zu den AirPods Pro 2, die kennen wir auch. Das brauchen wir nicht nochmal runter iterieren. Ähm, was er jetzt noch neu dabei hatte, das ist, dass er gesagt hat, Zeitgleich mit den AirPods Pro 2 sollen auch die AirPods Max aktualisiert werden und sie sollen neue Farben bekommen. So, das ist jetzt das, was er da noch zu ergänzt hat. Kann ich dann im Prinzip nur sagen, ja, die Hypothese hätten wir auch aufgestellt, denn wahrscheinlich werden die AirPods Pro 2 den neuen W-Chip drin haben, nennen wir ihn mal W2. Und ähm, wenn Sie dann die AirPods Pro schon aktualisieren, dann müssen Sie natürlich auch die Max aktualisieren, weil Sie bestimmt mit dem neuen Chip auch neue Features bekommen werden. Ne? Wir erinnern uns an die, die selbst aufgestellten äh, Vermutungen, dass äh, lossless Audio äh, möglich sein dürfte, dadurch, dass Sie zum Beispiel jetzt eben den neuen Bluetooth LE Audio Standard implementieren, der das ja Theoretisch ermöglichen würde, lossless Audio darüber zu machen. Und dann wäre es ja herzlich dumm, wenn sie nur die AirPods Pro 2 aktualisieren würden, aber die Max nicht.
1: Hm? Ja, das wäre schon irgendwie seltsam auf jeden Fall.
2: Ja, wobei, das ist ja die legendäre Apple Audio Abteilung. Hm, ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Ja, das hm? stimmt auch wieder. Dann hast du die Schweinetoren-Dinger, die können das nicht. Würde mich jetzt auch nicht wundern. Vielleicht mhm. aber auch mit dem Hintergrund, dass sie natürlich mit den AirPods. Pros auch mehr Geld machen, weil sie einfach viel mehr verkauft werden. Klar, mhm. äh, könnte natürlich auch immer so ein Ansporn sein. Ich generell warte natürlich grundsätzlich auf die neuen Airport Pros. weil meinem so langsam akkutechnisch so hm, ne? ähm, merkt man schon. Aber äh, ich habe einfach keine ne Motivation mehr, jetzt nochmal neue zu kaufen, ähm, weil hm. mhm. ich ärgere nee, das würde mich. ich jetzt
2: auch nicht mehr machen. Genau, jetzt, jetzt, sind mich, wir schon in den, jetzt sind wir schon in der No Buy Zone, genau. Mhm. Jetzt Zwei Jahre auf dem Markt. Und die, also meine ich. Ne? Haben wir die zwei Jahre? Ich meine. Ja. Ich hatte zuerst ja, ja. gelesen, ja, ja, dass die zwei, zwei Jahre alt sein sollen. Ja, ja. Mhm, genau. Ja, und äh, äh, irgendwo in der Gerüchteküche wurde, wurde kommentiert, es, es würde dringend Zeit, dass neue kommen, die Akkus von den alten würden langsam schlecht.
1: Ja, genau. Das, genau das ist auch mein Problem. Und äh, zumal. Ja. Wir ja wissen, dass diese, diese Accessories-Sparte für Apple ein, ein Riesenmarkt ist. Äh, und die AirPods mhm. äh, da einen großen Anteil dran haben. Äh, und um das auch zu halten, musst du weitermachen. Ne? Weil äh, so ein bisschen Noise-Canceling und bla 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 haben viele andere mittlerweile auch. Und die haben auch kleine Knöpfe, aber die kosten dann nur, nur 30 Euro und sowas Hier von Enker, die haben auch so, so Sachen. Äh, und äh, ja also da ist äh, vor, abgesehen davon, wir hatten es ja schon oft genug mit Lossless, dass sie Lossless unterstützen und nichts haben, was das wirklich wiedergeben kann, außer der kleine Brüllwürfel und äh, also der Homepod Mini <lacht> und deswegen ja äh, finde ich ist das äh, immer so eine äh, so eine so eine Geschichte. Also da ist schon äh, Entwicklung möglich noch und äh, oder sollte möglich sein und äh, ich würde mich freuen, wenn neue kommen. Ich vermute auch, dass das dann äh, so ja, ein Ding ist, also, was ich dann kaufen werde.
2: Die Pros werden auf jeden Fall kommen. Mhm. Naja, ich nehme an, dass sie die Max auch aktualisieren. So, so blöd können sie eigentlich gar nicht sein, dass sie das nicht machen werden. Gerade wenn dann ein tolles neues Feature im Chip ist eben. Mhm. Aber ja, ich, ich bin gespannt. Ich werde auch mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit neue kaufen. Ich glaube, meine Frau hat ihre, ihre alten, die auch langsam etwas schwach werden. Das sind ja dann die Pro 2. Äh, nee, die nicht Pro 2. AirPods 2 äh, im Einsatz, die fragte schon, ob sie nicht, äh, nicht mein Worum ging es, als sie gefragt hat, äh, ob, ich, ob sie die haben kann? Ging es Boys um Special Audio? Oder? Also Irgend, irgendein Thema hatte sie letztlich mal angesprochen. Ich kann mich gerade nicht mehr genau erinnern, was äh, die, Audio? ihre alten nicht haben. Ich meine, es war Special Audio, genau. Hm. Und ähm, da hatte ich dann auch schon gesagt, nee, da müssen wir dann erstmal ein Upgrade machen. Ich warte noch drauf. Ich reichte ja dann immer durch die Sachen in der Regel. Und äh, entsprechend wartet sie da schon, äh, schon drauf. Also die werden noch Einsatz finden. Und ich freue mich dann, zumindest mit der Annahme, dass das stimmt, dass die Gerüchte da äh, korrekt sind äh, auf die Lossless-Unterstützung und so.
0: Das ja. wäre natürlich Also ich freue
1: mich auch genau freu auf neue Pros. Und äh, ich liebe Euge ja auch mit einer neuen Apple Watch langsam. Wie gesagt, ich habe ja noch die Vierer. Mein Akku wird langsam ein bisschen schwächer. Und äh, mm. auch immer Ja, auch so, schauen so eine
2: Idee. Mal schauen, was kommt dieses Jahr. Ne? Also wir sind ja alle jetzt relativ äh, relativ lange schon drin, was die Apple Watches angeht. Ne? Ich nicht ganz so lang wie du. Ne? Ähm, aber Ich glaube, Thorsten ja, hat auch prezipiell.
1: noch die Vierer, ne? wenn ich mich nicht ganz vertue. Oder, Thorsten? Ich habe die äh, AirPods Pro. Nein, nein, die bei Airpods der Apple Watch. Du hast die Vierer, oder?
3: Ach so, die, die Apple Watch meinst du, okay. Ähm, da habe ich die Vierer, ja. ja.
1: Okay, mhm. also sind wir bald auf der Vier, Daniels auf der Fünf. Ähm, ja, wie gesagt, da bin ich gerade ein bisschen am Überlegen, ob das dies Jahr mal ein Upgrade wert ist. Wie gesagt, der Akku wird langsam so ein bisschen, das merkt man schon. Was mich bei den mhm. letzten Jahren Upgrade so ein bisschen gestört hat, war, dass er quasi prozessortechnisch sich gar nichts, glaube ich, verändert hat, wenn ich mich nicht vertue. Da sind ja nur mhm. bessere, besserer Kompass, besserer Bewegungssensor, bla 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 reingekommen äh, für mehr Daten. Und die letzte hat jetzt nochmal ja, ein größeres Display gekriegt und dann eine Tastatur und äh, bla. Aber alles nichts, wo ich jetzt sage,
3: uh, riesig. Ähm, ja, wenn, wenn dann macht das wirklich nur Sinn mit einem Design-Change und dann dann nochmal einzusteigen.
2: Ja, aber es könnte auch einfach nur äh, technologisch sein. Dann müssen sie halt eben jetzt irgendwie ein, zwei spannende Sensoren bringen. Dann wäre ich auch noch mal auf der Seite, dass ich, äh, dass ich eine kaufen wollen würde. Ähm, ja, aber nur so was
1: oder, oder halt eine bessere, noch eine bessere Akkulaufzeit ne? rausholen ist auch immer so ein Ding. Also ja, ich habe jetzt keine riesen ja. aber ich lad mhm. meine dadurch, dass ich jetzt auch immer beim, beim Schlafen eigentlich trage. Uh, mittlerweile, uh, lade ich sie halt dann, morgens lege ich sie dann drauf, ne, dann gehe ich duschen, mache mich fertig und so ne, uh, und dann ziehst du sie wieder an, dann ist sie aber auch nicht ganz voll und dann vergesse ich es meist auf der Arbeit irgendwie. Uh, so Und jetzt zum Beispiel ist sie uh, rappelleer. Uh, also sie hat jetzt gerade schon gemeckert, uh, jetzt hast du noch 5%. Uh, ne, also das uh, ist, ist dann halt ja. so ein bisschen hm, da würde ich mir schon äh, was wünschen. Sie haben, ich weiß, Sie haben bei der 7 auch noch das Fast-Charging verbessert. Die 7 kann ja mit einem USB-C auf ähm, Apple Watch-Kabel deutlich schneller laden. Ne? Da geht es ja irgendwie sechs Minuten, nee, eine Minute Laden für sechs Stunden Schlafen oder so. Irgendwas habe ich da letztens noch gelesen. Ähm, was für die Leute wie mich, ne, die dann sagen, oh, ich habe die eigentlich gerne beim Schlafen mittlerweile an, äh, um äh, dort einfach mitzutracken. Äh, gar nicht schlecht ist. Äh, wie gesagt, ich versuche es gerade mal rauszufinden, bis zu 33 Prozent schneller. Aber irgendwo stand das auch umgerechnet. Ganz nett auf der Seite. Ich scrolle hier gerade mal ein bisschen runter. Da steht dann nämlich irgendwann äh, so schön umgerechnet, was das bringt. Äh, ja, also wie gesagt, da finde ich das ganz cool für. Aber sonst 8 äh, Minuten Laden für 8 Stunden Schlaf. So war es. Ach ja, richtig. Gut, acht für acht. Die, die, die Formel war es. Äh, richtig. Ja, und äh, wie ist 33% schneller im Gegensatz zur Serie 6, steht jetzt hier. Ähm, und mit dem, hier steht dann noch, mit einer verbesserten Ladearchitektur und dem USB-C Schnellladekabel lädt sie Batterien etwa 45 Minuten von 0 auf 80%. Das ist schon gut. Also die 7er lädt dann ja. schon deutlich schneller, ne? wenn man das Ach, Ja. Wie gesagt, ich finde
2: mich jetzt auch nicht gereizt, <lacht> deswegen habe ja ich doch, auch also keine in, also gekauft. Also in der
1: Tat, bei der, bei der Watch mehr als beim iPhone. Beim iPhone habe ich ganz selten den Fall, dass ich das wirklich brauche, dieses Fast Charging. Mhm. Äh, da ist mir das ja total egal, das ist halt ganz, ganz locker den ganzen Tag. Also meinst du jetzt auch nur so leer, weil ich aus Versehen den ganzen Tag im Büro noch die Blitzerbahn hatte vom Autofahren äh, und die ganze Zeit meinen Standort gebraucht hat. Und irgendwann im Meeting hat die dazwischen gequasselt und gesagt, ich finde deinen Standort nicht mehr und dann habe ich mir einen Hups, habe ich ihn noch an Ähm. Aber äh, ansonsten habe ich mit dem iPhone gar keine Akkuprobleme eigentlich. Äh, bei der Watch ist das immer so eine Sache, wenn du halt dich bewegst und äh, unregelmäßig lädst und dann denkst du, ah, ich will jetzt zum Sport oder so. Und die ist dann leer und dann musst du jetzt aber erstmal eine halbe Stunde noch warten, ist das schon super blöd. Da bist du schon echt froh, wenn du irgendwie nur acht Minuten warten musst und hast da nochmal richtig Dampf drauf. Das ist dann schon, also dafür ist das, also da habe ich den Fall schon deutlich öfter, dass ich das brauchen kann.
2: Ja gut, wenn, wenn du das so... Aber machst, dann ist, ist das halt ja Fallentscheidung, ne? wie,
1: wie, du, wie du sagst. Ne? Ja, wenn du jetzt halt genau. so typisch sagst, ich lade jede Nacht einfach nur, dann ist in der Tat total wurscht. Hatte ich ja doch ja.
2: auch nicht. Ne? Also. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich da jetzt ein, ein Sonderfall bin oder nicht, aber ähm, ich habe das ja auch schon mit dem, äh, mit dem Anlassen über Nacht ausprobiert. Ähm, bei der Apple Watch habe ich da aber genau das Pro dasselbe Problem bekommen, was ich traditionell in, in meiner Jugend mit normalen Uhren gehabt habe, wo ich die noch anhatte. Und zwar, wenn ich die durchgehend angehabt habe, dann habe ich äh, Hautirritationen bekommen, ein Exem, wie man das auf schön deutsch nennt. ja Und ähm, das äh, ist bei der Apple Watch auch losgegangen, als ich das getestet habe, die über Nacht anzulassen, als der Software-Support dafür gekommen ist. Und ähm, das habe ich dann sehr schnell wieder sein lassen. Dann ist das extrem auch wieder verschwunden. Und äh, ich lebe sehr glücklich damit, äh, die halt eben tagsüber zu tragen und nachts auszuhaben. Dann habe ich das Problem nicht. Aber wenn ich sie halt eben durchgängig anhabe oder länger anhabe als diese Rhythmen, dann habe ich immer das Problem mit der Haut an der Stelle. So kann sein, dass ich da jetzt ein Sonderfall bin. Aber für mich ist das halt eben irgendwie außer Frage. So, in dem Sinne ist das egal. Die lädt bei mir nachts.
3: Ja, also ich kann sie nachts auch nicht anlassen. Ich habe es auch probiert, ähm, mhm. geht nicht. Das ist einfach ein Fremdkörper, der mich stört. Mhm. Okay. Weiß nicht warum, weil ich ziehe sie ja gerne an. Ich liebe liebe auch die Watch, äh, mhm. äh, macht da tagsüber viel mit und ne, die, die ganzen Aufzeichnungen, die da laufen. Aber nachts kann ich sie nicht tragen. Ähm, mhm. Ich wollte noch einen kurzen Nachtrag geben. Ich habe eben als, ähm, als Daniel über das Studio-Display berichtet hat und die Details gegeben hat, warum diese 5K-Auflösung da besser ist. Ich hatte ein Video gesehen und jeder, der da Interesse hat und da noch ein bisschen tiefer reingehen möchte, also von, von MacTV, hat der Jörn Dick eine sehr detaillierte technische Analyse gemacht. Warum ähm, genau dieses Studio Display für Mac User das Optimal ist, das was Daniel im Grunde genommen schon gesagt hat, halt auch nochmal ein bisschen ja grafisch dargestellt und und und. ist ein sehr langes Video, fast äh, mhm. 50 Minuten. Mhm. Also ist aber sehr interessant, um das mal zu sehen. Ich hatte das damals auch gesehen, als ich mich mit dem Studio Display auseinandergesetzt habe, Aber da sind so wirklich so viele Informationen drin. Also wer da Bock drauf hat, einfach mal anschauen. Wir wir machen mal einen Link in die Show Notes, äh, lohnt sich, also das ist wirklich sehr, sehr gut referiert.
2: Ja, sehr gut, ich habe mein Video nicht wiedergefunden, das ist äh, hervorragend. <lacht> okay, sehr gut. Ja, ähm, MacTV auch eine Sache, die ich äh, zwar jetzt in der letzten Zeit nicht mehr so viel, aber damals immer sehr viel geschaut habe. Ähm, also äh, Jan Dück auch so ein, so ein Urgestein hier in der in der deutschen äh, Mac Fanbase und äh, ne, der, der ja schon vor ja. vor zehn ist mittlerweile wahrscheinlich schon länger über zehn Jahren schon regelmäßig immer sonntags hier live gestreamt hat äh, und äh, hier wie Keynote gucken gemacht hat und solche Geschichten als das noch nicht live lief bei Apple und solche Geschichten das war äh, immer so mein Go-to-Ding für für Deutsche äh, Apple und Mac-Geschichten, die auch sehr ins Detail gehen. Der, der Jörn macht das da immer sehr sehr detailliert. Also allgemein kann ich kann ich das sehr empfehlen, da mal reinzuschauen. <lacht> Gut, okay, so dann ähm, ähm, Gerüchteküche haben wir damit abgehakt. Wie gesagt, nur ein einziges Thema. Da haben wir gerade hier noch ein bisschen Sonstiges. Ähm, also einmal haben wir äh, hier eine Neuigkeit zur Fido-Allianz. Äh, sagt euch Fido-Allianz etwas bisher? Mir hat's nichts gesagt.
1: Nee, keine Ahnung. Wiss ich nicht.
2: Nö, ist auch irgendwie so aus dem Boden gestampft worden. Äh, Fast Identity online ist irgendwie das, das Credo von denen. Und bei der Fido-Allianz geht es wohl um dieses Thema passwortlose Logins im Web. Das haben wir ja schon mal gehört. Das hat ja Apple selber auch schon mal zu WWDC letztes Jahr angekündigt. Die nennen das ja das Passkey-Feature. Das ist ja was, wo sie dran arbeiten. Das haben sie damals ja schon angekündigt. Und ich glaube, es gibt eine Beta in, im Safari oder so. Da müsste ich aber jetzt auch mal nachgucken. Ich hatte mich da nicht aktiv mit beschäftigt.
1: Ähm, das, aber, ich hätte ja. Ich gesagt, hm. geht das nicht schon? Geht das? Keine Ahnung. Ich bin mir gerade nicht 100 Prozent, Also, ich weiß nur, bei The Zone hat sich der Login verändert. Früher hattest du da einen mhm. Username, Passwort auf dem Apple TV. Und mhm. musst dich dann einloggen. Und jetzt steht da nur mit Apple-Gerät anmelden, da drückst du drauf, dann kommt auf deinem iPhone so ein Ding hoch und dann sagst du deinem iPhone einfach, was die Credentials irgendwie sind. Aber der fügt dir irgendwie nirgends mehr ein. Oder sowas. Ja, und, und dann kommt da nur ein Haken und dann bist du drin. Das finde ich super genial, klappt großartig. Und äh, ich weiß nicht genau, wie sie das gemacht haben, aber es riecht so ein bisschen danach.
2: Hm. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob das... Pass Key ist oder ob das einfach nur eine Schnittstelle von. Äh, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Also.
3: Also, dieses Pass Key ist ja die Umsetzung der FIDO-Standardisierung äh, von Apple. Die haben da aber nur noch was oben drauf gesetzt. Also.
2: Ist das FIDO-kompatibel? Okay, ja. soweit bin ja, ich das gar nicht ist gekommen. Das
3: ist praktisch mhm. FIDO von Apple.
2: Ah, okay, gut. Dann erklärt sich nämlich auch der Zusammenhang. Ich hatte hier noch aufgeschrieben, äh, das Zusammenhang unbekannt, weil, ja. weil ich das nicht weiter gesehen habe.
3: Mhm. Nochmal, noch ganz kurz, äh, Fido hatte ich zwar schon mal gehört, aber in einem ganz anderen Zusammenhang, das ist auch schon länger her, da gab es mal solche USB-Sticks, äh, die du als Passwort nutzen konntest. Ähm, aber ich habe das mehr so als Zwei-Faktor-Authentifizierung ähm, Ach so, so oder Token als Dongel, als dongle, Passwort dongle so irgendwie hinterlegt. Ne? Mhm, ja. Dö, ja, also, wie gesagt, das.
2: Ja, okay. Ähm, so, kommen wir mal darauf hinaus, worum es eigentlich geht. Also, hier äh, gibt es halt eben jetzt diese Fido-Allianz und äh, an der Stelle, oh Wunder, oh Staune, haben sich tatsächlich die großen. Anbieter von Browsern mal wieder zusammengetan. Das haben wir ja letztlich schon mal gehabt hier, dass das, äh, ne, was ist los? Ja. <lacht> plötzlich werden die sich immer einig und können Dinge machen. Also hier Apple, Google, Microsoft haben sich zusammengeschlossen und haben jetzt hier ähm, offiziell sich hinter diese Fido-Allianz gestellt und sagen jetzt, sie unterstützen damit jetzt diese äh, passwortfreien Logins für das Web und äh, wollen diese Fido-Lösung äh, technisch unterstützen. So, deswegen hatte ich mich auch gerade gefreut zu hören, dass Passkey da kompatibel ist, denn das wäre genau die nächste Frage gewesen, ähm, äh, wie das bei Apple dann aussieht. Aber wenn das tatsächlich schon der technische Hintergrund ist, dann ist das natürlich umso einfacher, dann wenn, wenn Apple das schon, schon eingebaut hat. Ja, Ist auf jeden Fall eine spannende Sache, finde ich. Also diese Geschichte mit Username, Passwort im Web immer eingeben zu müssen, habe ich auch irgendwie schon seit einiger Zeit so als überflüssig empfunden. Also spätestens seitdem man Computergenerierte komplizierte Passwörter in seine Keychain speichert, um sie dann automatisiert äh, rauszusuchen und wieder einfügen zu lassen, kommt man ja dann irgendwann so auf die Idee, könnte das nicht automatisiert werden, das Thema? Und das ist ja im Prinzip das, was sie hier so mehr oder weniger machen wollen.
1: Ja, also wie ja. gesagt, das klingt mir, klingt mir sehr stark danach. Also was, was, was der Sohn macht. Mhm. Also, ich, okay, wie ich gesagt, sagen, ich kann ich meine. mal, gerade, während ihr noch mal redet, halt mal, gerade mal, parallel mal ein Apple TV <lacht> anmachen, mich da einmal ausloggen. Falls ich überhaupt noch eingeloggt bin, das weiß ich natürlich nicht. Manchmal fliegt man da ja schneller raus, als, als man denkt. Was total egal also? ist seitdem, weil, wie gesagt, dieser Login ist großartig. Ich hatte den irgendwann, ist nicht so ganz simpel, meinem Dad zu vermitteln, interessanterweise. Also, er hat das schon verstanden, aber es war ihm jetzt wieder zu einfach. Mein Vater ist auch so ein Mensch, wo du, wo du ihm dann sagst, drückst du da. Erstens, das größte Problem bei meinem Vater ist, der liest nicht, was da steht. Hm. Der überfliegt das und sagt was völlig anderes als zu dem, was da steht. Und deswegen macht das Ganze wie noch gar keinen Sinn. Dann sage ich ihm noch. kenne ja, Dann sage ich ihm immer, nein, <lacht> ja. les, was da steht. Wort für Wort. Und dann kommt er auch drauf. So, und dann ist das mhm. eigentlich ja ganz einfach. Ne? Weil, wie gesagt, dann vibriert dein iPhone, meine ich. Und dann, äh, jetzt habe ich hier aus Versehen was angemacht. Ach, Gott sei Dank. Ich dachte, jetzt geht hier die Serie los. Ähm, ihr werdet jetzt vielleicht die Swipe-Sachen von meinem Apple TV hören. So, gehen wir mal auf die Zone, gucken, ob ich angemeldet bin. Na, die Spannung steigt. Nein, ne? Das ist natürlich passend. So, Als wenn ich es vorbereitet hätte. Äh, mal so, und jetzt gehe ich hier auf, gibt es hier nur noch jetzt Anmelden, App erkunden und Einloggen. Jetzt gehe ich auf Einloggen. So, Jetzt, geht, jetzt kommt hier schon eine Push-Nachricht, Apple-TV-Anmeldung, Mitteilung. So, jetzt gehe ich mal da drauf. Sagt der Face-ID? Okay. Ne, ich, nee, ich habe nicht mal mehr User. Doch. Da sagt der DFL, äh, äh, also äh, bla bla bla, iPhone 13 Pro Max ähm, äh, äh, bestätigen. Und jetzt wähle ich hier nur noch, wähle einen Account zur Anmeldung bei The Zone auf Schlafzimmer. So heißt Apple TV aus. Ne, und jetzt schlägt er mir vor, dass er ein OnePassword 2 gefunden hat, interessanterweise habe ich das zweimal da drin, und aus äh, der Apple Keychain. Ne? Da kann ich jetzt einen Haken setzen, also so eine Liste, die du anklicken kannst. Ne? Jetzt, ich nehme das als gehe auf fortfahren, will dann nochmal die Apple ID und das war's.
2: Aber da, das müsste ja nicht Passkey sein. Das, das müsste ja das normale
3: Keychain-Handling äh, sein. Ja, aber das ist ja, das ist ja im Grunde genommen, das ist ja die Lösung, also das Gute an, an, an Fido und auch das Schlechte, ähm, durch diesen Token, der jetzt im Moment dein Phone ist, ähm, können das natürlich nur Leute machen, die ein Smartphone haben, was ja in der Regel der Großteil ist, aber ohne, ohne dein Smartphone kannst du das ja gar nicht machen. Und ah,
2: okay ich glaube ich muss mir das mal genauer anschauen das also sagte
3: das ist ja das ist ja dadurch brauchst du ja nichts mehr einzugeben weil ähm, deine deine keychain ist ja secure end to end verschlüsselt zwischen apple und dir und deinem smartphone das heißt da kommt keiner ran auch apple nicht so und nur wenn du mit deiner biometrischen authentifizierung dein gerät freigibst oder durch deinen code ähm, bekommt bekommt äh, ja, diese Abfrage dann Feedback, dass es okay ist und damit ist es ein Passwortless-Login.
2: Mhm. Okay, aber Passwortless ist es ja per Definition nur, wenn es auch gar kein Passwort mehr gibt, oder? Würde ich das falsch interpretieren?
3: Ja, aber Sie müssen ja irgendeinen Mechanismus haben, wo Sie, wo Sie die Sachen secure hinterlegen. Das können Sie an der Keychain. So, und das machen Sie ja bisher ja auch, nur dass er dann einmal da deine Sachen freigeben muss und das nutzen die natürlich jetzt auch für diesen Fido-Standard
2: okay ist das dann nicht also so
3: habe ich das zumindest ich habe eben mal ein bisschen nachgelesen so habe ich das zumindest eben äh, aus diesen ganzen Artikeln da verstanden dass das jetzt praktisch die Lösung ist und es ging halt in der Vergangenheit nie weil der der Fido-Standard die sind ja seit 2013 dran äh, die Allianz und äh, bisher ging's halt nicht weil die Verbreitung von den ganzen Geräten auch noch nicht da war und die die technische Umsetzung, aber anscheinend haben sie es jetzt so gelöst.
2: Okay. Und das, das, warum das dann Passwordless ist, das ist ja das große Credo von denen, das ist dann einfach nur, dass man das Passwort nicht mehr eingeben muss. Also ob das jetzt ein Token oder ein Passwort ist, ist ja eigentlich total egal. Ne? Okay. So Und wenn das Token in der Keychain gespeichert ist, dann würde das technisch funktionieren wie ein Passwort, aber sie werden es dann wahrscheinlich nicht mehr eingegeben bekommen haben, so wie Sascha das jetzt auch beschrieb, wie das ja. Äh, bei Dazen funktioniert, ja. <lacht> das, so.
1: Das musste Siri so sagen, damit sie die App aufmacht, aber da helfen tun die aber. Ich äh, habe das so verinnerlicht, ich, ich kriege das nicht aus dem Kopf. Ja, also ist nicht schlimm, würde ich... wird, wird man verzeihen, aber ich vermute, ich, also ich finde jetzt gerade leider auch äh, äh, kein, kein, kein Dokument dazu, Ähm, aber wahrscheinlich ist es schon das. Also, wie gesagt, normal wurden schon einfach ganz, nennst du es jetzt mal billig, die Credentials. Also, da ist dann auch noch so dieses, wie bei, bei der Apple TV, bei der Remote App halt, diese, diese, Passwortfeld hochgekommen und das musste man einsetzen. Das war manchmal auch nicht, hat manchmal nicht so gut funktioniert über die, die Apple TV App. Ähm, mhm. ne, dann ist irgendwie, hat irgendwie das Passwort gefehlt und so. Das war dann manchmal sehr, sehr laggy und das funktioniert. 100% bis jetzt. Ich hatte noch nicht einmal, dass der nicht wollte. Mhm. Naja,
2: gut. Okay, ich äh, packe mir das mal auf meine Liste für, sollte ich mir mal anschauen, muss ich mal ein bisschen was mal mehr nachlesen, zu, um mal zu verstehen, wie das jetzt dann auch wirklich funktioniert. Äh, ist natürlich naheliegend, dass jetzt irgendwie, wenn das Token sind, das dann quasi als Passwort in der Keychain gespeichert wird, den Mechanismus den zu synken und das Ganze werden sie ja nicht neu machen wollen, von, von Apple-Seite jetzt gesehen. Und äh, ansonsten klingt das aber ja irgendwie spannend. Muss ich mal die Details nochmal angucken. Gut. So, so viel dazu. Ähm, ja, dann eine, eine Kleinigkeit hier. Ich weiß nicht, wer von euch äh, hat äh, oder schaut iJustine auf äh, auf
1: YouTube? Haben wir da noch jemanden? Ich habe die früher ab und zu geguckt. Mittlerweile ist mir das irgendwie zu kommerziell und zu äh, extrem. Also Ja, also die nicht mehr so.
2: extrem ist immer ein guter Ausdruck bei ihr. Sie ist immer sehr extrem erfreut über, über die Dinge. Äh, kann man gut finden oder nicht. Ich habe das halt eben so in meinem Stream drin abonniert und äh, klickt da manchmal drauf. Aber ja, du hast recht, das ist auch sehr kommerziell geworden. Manchmal ist ganz klar, dass sie irgendwie so gekaufte Dinge macht und so. Das
1: finde ich dann immer sehr... Komziell. Ja, ich finde auch, ich finde auch manchmal ihre extreme Euphorie einfach zu doll gekünstelt. Also das, das manchmal merkt man einfach, das ist nicht ganz so und äh, das ist halt ihr Stil, <lacht> weiß ich, aber äh, irgendwann hat es mir nicht mehr gefallen. Das war mir irgendwann zu aufgesetzt und nicht mehr so... Nerdy und lustig genug, sondern einfach nur noch äh, produziertes Video und äh, ja, irgendwie hat es mir gefallen. Kann ich, kann,
2: ich, kann ich nachvollziehen im, im Prinzip, aber äh, sie hat halt eben immer wieder mal so kus, so wo sie irgendwie hier ein Interview mit äh, Craig Federighi oder sowas zum Beispiel irgendwie reinkriegt, sie so Same Brain Podcast macht sie ja dann noch irgendwie mit ihrer Schwester zusammen zum Beispiel, wo sie ja häufiger irgendwie Apple Leute interviewen konnten. Ich glaube Tim Cook hatten sie auch schon und was weiß ich, was wen sonst alles noch und deswegen habe ich sie auf jeden Fall hier weiter abonniert und schaue da immer wieder mal rein und genau deswegen spreche ich das jetzt gerade auch an nicht weil ich mich über YouTuber unterhalten wollte sondern weil hier Justine halt eben auf ihrem normalen Kanal jetzt in diesem Fall hier irgendwie einen Blick hinter die Kulissen von den Fitness Plus Studios in Los Angeles irgendwie ganz dick äh, im Kanal stehen hatte. Und da habe ich natürlich dann mal drauf geklickt mit äh, großen Erwartungen und großer Freude, weil ne, sie hat ja da ganz gute Connections. Und äh, ja, leider war das dann ziemlich traurig, weil <lacht> sie, äh, sie stand dann da vor, vor einer der Kulissen, die man auch in den, in den Sportvideos sieht, nämlich so diese, diese farbigen Kreise, die sieht man in manchen Sachen im Hintergrund. So wie man das vom, vom Apple Campus kennt. Und ähm, dann äh, steht sie da irgendwie mit verschiedensten Leuten hier, unter anderem Jay Planik, das ist ja der, der VP für den Bereich ne? und auch einigen anderen von den von diesen äh, Sport, äh, wie heißen die dann da bei denen, Fitness Coaches oder sowas, ne? heißen sie glaube ich und ähm, unterhalten sich darüber, wie toll dieses Studio ist, stehen selber in diesem Studio und zeigen dann nichts von diesem Studio, außer mal eine Sekunde den Regieraum. Da bin ich traurig gewesen. Also jetzt habe ich auch überlegt, ob ich sie nicht entabonnieren möchte. Das, das
3: fand ich sowas von blöd. Also, halt also auch ich habe hab das Abo oder die, die Nachricht auch bekommen. Ich denke, okay, da musst du dir mal, wenn du Zeit hast, anschauen. Ja. Jetzt bin ich froh, dass ich es nicht getan habe.
2: Mhm. Ja. Vor allen Dingen, das waren dann irgendwie zehn Minuten oder sowas und von diesen zehn Minuten halt eben einfach neun Minuten 50.
1: Unwichtig. Ja, das ist natürlich äh, sauärgerlich, ne? Also mhm. ja, wie gesagt, das, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich äh, warum, warum ich sie nicht mehr gucke. Das ist alles irgendwie hat so sein, sein Stil verloren und ist nur noch Aufklicken und äh, äh, Ekstase, Euphorie aus und irgendwie nicht mehr auf den auf einen guten ja, Halt. Also natürlich hat sie sich da
2: sehr drüber gefreut und so, das ist ja auch alles klar, aber mein Gott, sie hat da gestanden. Ich verstehe nicht, was da, also gut, vielleicht hat Apple da irgendwie stur gestellt letzten Endes. Also da, da würde ich gerne mal wissen, wie das dazu gekommen ist, dass das Video so bekloppt geworden ist. Weil ne, da, da ist halt eben nichts drin. Außer, dass sie sich darüber unterhalten, wie toll das alles ist und das kannst du dir auch sonst wohin stecken, das, das weiß die auch selbst, nehme ich mal an, ne? aber ne, hat dann Apple das irgendwie nicht freigegeben, dass sie dann irgendwie noch das Studio gezeigt hat, sie sagt sogar in dem Video, dass sie nicht mehr zeigen kann, ne? komisch irgendwie, ja. Also die, warum haben sie sie dann eingeladen?
1: Ja, ne? frag dann hätten frage ich mich. vor allem, was, was wird da Geheimes sein? Das ist halt äh, einfach nur eine Pappwand wahrscheinlich in Wirklichkeit, ne? in einem großen Raum. Und, ja, das, das ist schon ein
2: tolles Riesenstudio und so. Man kann das ja auch ahnen, wenn man die, die Hintergründe sieht. Aber da hätten sie doch einfach mal einmal einen Schwenk durch den Raum machen können und mal die Kameras zeigen und mal, ne, mal, mal, was weiß ich was, mal ein bisschen mehr als drei Sekunden den Regieraum und so. Da, da haben sie doch nichts Geheimes mitgezeigt. Das sind doch normale Studio-Equipment-Geschichten, die sie da stehen haben. Das ist doch klar, dass Apple sowas nicht selber entwickelt. Ne? So, und wenn, dann hätten sie immer noch Kleinkram auspixeln können, den sie nicht zeigen wollten oder Details oder irgendwas. Ja, das, Aber naja gut, also ich habe auf jeden Fall wie Kopf geschüttelt und gedacht, so das ist mal ein Negativbeispiel gewesen, wie eine Marketingaktion, das wird ja dann auch von Apple Marketing angestoßen worden sein, irgendwie scheinbar vollkommen ein Rohrkrepierer gehabt hat. <lacht> ja, Komisches ja,
1: Also schon äh, sehr, sehr traurig dann.
2: Hm. Na gut, so, brauchen wir auch nicht weiter drüber jammern. Wer sich es unbedingt mal anschauen möchte, Link ist in den Show Notes. Ähm, ist aber nicht empfehlenswert, wie gesagt. Gut, ja, ähm, ebenfalls, äh, äh, jetzt habe ich versucht, irgendwie eine Brücke zu äh, Facebook zu schlagen, kommen sie aber nicht hin. So schlimm ist iJustine jetzt doch noch nicht. <lacht> Aber nächstes Thema Facebook und sogar zwar im Doppelpack, nämlich jetzt gerade noch eine Sache und dann auch noch ein Rausschmeißer. Also Facebook ist wieder am Sammeln. Ähm, Kleinigkeit Nummer eins, hier Meta und oder Facebook, in diesem Fall auch die Parent Company, ähm, haben äh, Einstellungsstopp verhängt, ähm, weil es ihnen ja so schlecht geht. Also genau genommen sind sie ja weniger gewachsen, haben wir ja letztlich schon gelernt, ähm, und äh, ja, jetzt kriegen sie gleich nasse Füße. Jetzt äh, haben sie gleich Einstellungsstopp gemacht und haben gesagt, äh, hier ähm, ganz, ganz schlecht, was da Apple uns mit ATT antut. Den, das Credo fahren sie jetzt weiter. Und ähm, deswegen müssen sie jetzt hier äh, die äh, Einstellungen reduzieren. Sie wachsen nicht so weiter, wie sie das geplant und prognostiziert hätten. Und äh, Apple ist alles schuld. Also momentan haben sie einen Lieblingsfeind namens Apple. Es gibt nichts anderes, was sie irgendwie erwähnen in solchen Geschichten, als dass irgendwie Apple der, der große Schuldige ist. Wie das wohl enden mag irgendwann. Ich bin mal gespannt. Ja gut, so und in dem Sinne machen wir dann auch gleich ein. Ein fließenden Übergang zum Rausschmeißer, der eben, wie gesagt, auch äh, sich um Facebook dreht, aber noch deutlich besser als das. Und zwar Facebook-Privacy-Engineers äh, haben in einem internen Memo darauf hingewiesen, dass man in der gesamten Firma nicht sagen könne, wo die Daten also, wo Daten jetzt Nutzerdaten ist, da äh, vor allen Dingen natürlich mitgemeint, gemeint, äh, wo Daten verwendet werden. So, also man habe keine Ahnung, wo Daten hinlaufen, also was die Ströme sind und wie sie verwendet werden. So, ja, das, das, das ist, ist schon alleine erschreckend.
3: Das ist schon ja,
2: Wahnsinn. Ne? So, und äh, ja, die, die Privacy Engineers, die haben dann halt eben hier gesagt, ähm, es gäbe so einige Dinge, die man äh, aufholen, äh, aufhören müsste. Ähm, äh, die nennen das tatsächlich intern Open Border System. Das heißt also, die haben tatsächlich seit, seit Jahren wohl dieses Credo, dass einfach jeder alles benutzen kann. So, Da gibt es keine Einschränkungen, keine Rechte, keine, keine Logiken, kein Nichts. Und diese Privacy Engineers, die dieses Memo hier schreiben, weisen darauf hin, dass es zu Problemen kommen könnte, wenn jetzt Regulation äh, irgendwie an den Tag treten würde und dort irgendwelche Dinge haben oder einschränken wollte, weil man könnte derzeit solche Fragen nicht beantworten oder in irgendeiner Art und Weise zufriedenstellend umsetzen. Deswegen raten sie an, dringend dieses System aufzugeben und stattdessen äh, anderweitig dort äh, anzufangen, das ähm, einzuschränken. Und äh, hier wurde noch betont, äh, dass das Ganze sogar firmenübergreifend ist. Das heißt also, es geht nicht nur um die internen Datenströme, sondern, und das ist nochmal erschreckend obendrauf, auch die externen Datenströme sind so unkontrolliert offen. Ja, das verdient nochmal einen eigenen Tusch. Ja, das ist eigentlich ein, ein ja, das, da bleibt einem die Spucke weg, oder? Also das ist echt Wahnsinn. Aber ja, bestätigt natürlich Voll und ganz unsere Erwartungen von Facebook. Ja, das ist das Schöne daran. Ja, aber es nochmal schwarz auf weiß zu sehen, äh, hat mich dann doch etwas sprachlos gemacht nochmal. Ja,
1: ja das, ist schon, äh, das ist schon echt übel. Aber das ist halt typisch Facebook. Und äh, ja, sie, sie werden, werden ihrem Ruf immer gerechter und zeigen immer deutlicher, dass sie alles andere als eine äh, ja, gute Company sind. Mhm. Würde ich mal so behaupten. Ja,
2: das haben wir ja auch noch
1: nie gesagt. <lacht> nee, nee, das äh, kommt uns auch nicht über die Lippen, glaube ich. <lacht> das hat nochmal einen
2: Tisch verdient. Ja, gut. So, so viel dazu. Mit diesem Schocker äh, lassen wir euch dann hier diese Woche alleine. Äh, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, so wie immer. Ja, ähm. Schaut auch, auch das nächste Mal wieder rein. Äh, nächste Woche dürften wir wieder soweit sein. Natürlich gerne hier nochmal äh, erwähnt, kurz äh, Feedback an, an die Apfelnerds. Auch äh, Korrekturen natürlich immer gerne. Ja, immer her damit. Und ähm, äh, ja an äh, nerds at apfelnerds, äh, at apfelnerds auf Twitter. Ähm, und äh, ja in dem Sinne freuen wir uns über Feedback jeglicher Art und Weise. Ansonsten, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis nächste Woche. Auf Wiederhören.
3: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss. Macht's
1: gut. Bis nächste Woche. Schön, dass ihr zugehört habt und äh, hoffentlich seid ihr nächste Woche wieder dabei. Macht's gut. Ciao.